0: Dzień dobry, cześć z tej strony, Żurnalista. Widziałem, że Spotify wprowadził teraz oceny podcastów, więc jeżeli mogę cię prosić o to, żebyś wystawił ocenę przed odsłuchaniem tego odcinka, będę ci bardzo, bardzo wdzięczny i życzę miłego odsłuchu. Żurnalista.
1: Rozmowy bez kompromisów.
0: Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik GO. Dzisiaj będę rozmawiał z Nikol Sochacki, Wójcicką. Mama Gimna. Wójcicką! Wójcicką! Tak no. po francusku. Mama ginekolog. Właśnie wiesz, bo ja tak zastanawiałem się ogólnie z ludźmi, którzy mają poniekąd pseudonimy artystyczne, zastanawiam no. się jak to przedstawiać.
1: No ja mam no może tak albo tak, jak wolisz. No. <śmiech> z Nikolą, o.
2: o. No to no właśnie jest... Słyszałem Was... o
0: tym, bo moja siostra y, bardzo dużo o tobie wiedziała z perspektywy tego, że bardzo długo cię śledzi. I wysyłała mi research, bo ona też się zajmuje u mnie researchami. I ja mówię, Ty wyblurowałaś wszystkie gówno burze. Ja mówię, o co tu chodzi. No i nie chcę, żebyś był e, uprzedzony na, na początek rozmowy. Ja bym dobra, to, to sam poszukam. E, więc no, ona też mówiła o tym imieniu, że wolisz w, w tej formie.
1: Tak, tak. Ale tak. dlaczego? A nie wiem, jakoś od dziecka wolałam Nikola niż Nikol. Ale nie jest tak, że mi to jakoś bardzo przeszkadza, ale jeżeli ja mówię o sobie, to mówię per Nikola, że nie...
0: Nikola. Okej. Okay. Będę, <grym> będę teraz e, pamiętał. A mama jak do ciebie mówi? Nika. Jeszcze ciekawie.
1: <grym> Nikolka. No.
0: no. E, moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że urodziła sobie czołg. E, powiedziała... Pamiętaj, córeczko, że jesteś niezniszczalna. A wybija ci się wśród twoich wspomnień moment zwątpienia w twoją niezniszczalność?
1: No, m, kilka miałam takich momentów zwątpienia na, te, na, na pewno, tylko że rzeczywiście u mnie jest coś takiego, że ten moment zwątpienia m, powoduje, że ja staję się silniejsza, jakkolwiek to mhm. brzmi. No takie momenty zwątpienia, gdzie ja już po prostu myślałam, no, na, pewno, no, na pewno dojdziemy do tego w, tym, w tej rozmowie, więc może zaczniemy mhm. od, tego, od tego od razu. To było jak urodziłam Ernesta, albo ja urodziłam martwego synka. I wtedy pomyślałam sobie, że po prostu no, to jest koniec świata, że ja po prostu nie dam sobie z tym rady. A dałam sobie radę. No i takich kilka było momentów. Natomiast żaden nie był aż tak straszny, jak tamten wtedy, mhm. tak? To nie było, tego nie da się porównać do niczego innego. I no bardzo wiele w życiu, jak teraz z perspektywy o tym myślę, zawdzięczam też temu, jak wyszłam z tamtej sytuacji i no jak potrafiłam odnaleźć się na nowo w mhm. życiu, powiedzmy.
0: Tak. No i jak, jak wyszłaś z tego?
1: Wyszłam, wyszłam przede wszystkim z taką myślą, że właśnie już nic nie jest w stanie mnie zniszczyć.
0: Budująca mnie. Tak.
1: No nie, wiesz, ja miałam zawsze bardzo duże wsparcie w rodzinie, w mężu, myślę, że mam ogromne, ja w ogóle mam myślę duże szczęście w życiu pod względem tego, na jakich ludzi trafiam,
2: mhm.
1: więc tutaj to dzięki nim wyszłam, ale jako osoba wyszłam na pewno bogatsza tak, w, w takie, no, taką siłę psychiczną. Mhm.
0: I pewien sposób ekspresji w internecie jest traktowany alergicznie. Kiedy pokazujesz swoją słabość, to rzucają ci się do szyi, bo widzą, że krwawisz, a wampiry znajdą się od razu. I wiedziałeś, że jak dodasz film i mówisz, że nie zdałaś egzaminu płacząc, zostaniesz trochę porównana do Edyty Herbuś, która płacze na Instagramie, bo zabrano jej babcie do szpitala?
1: Wiesz co, w ogóle tak o tym nie myślałam. Ja po prostu na Instagramie jestem 100% prawdziwa i autentyczna. Mhm. I jeżeli ja ludziom, moim obserwatorom od trzech miesięcy codziennie mówiłam, że uczę się do egzaminu, razem z nimi się de facto uczyłam, opowiadałam, co się nauczyłam tego dnia i robiłam jakby takie, nie wiem, no to wszystko nawet jest zapisane w relacjach, mhm. znaczy nie wszystko, ale duża część, no to nie wyobrażam sobie, że nagle idę na egzamin, oni wiedzą, że idę na egzamin, i przemilczę fakt, czy zdałam, czy nie. A to... wiesz, nie,
0: mów, nie mówię o przemilczeniu, no. nie? tylko gdybyś wrzuciła, nie zdałam. Wiesz, bo chodzi mi no. o to, że no, wiedziałaś na pewno, jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje, będąc tak długo nie, w Nie, w ogóle
1: wiesz co, jak ja nagrałam ten pierwszy filmik, jak mm. byłam taka zapłakana, bo to nie wiem, mo, mo, może tego nie widziałaś. to było tak, że ja jeszcze nie znałam wyników. Mhm. Mm ja powiedziałam, że mi, uważam, że mi źle poszło, że było bardzo trudne i jakby byłam taka za, załamana tym, że tak długo się uczyłam i że mam poczucie, że mi tak źle poszło. Więc to był ten pierwszy filmik, gdzie ja płakałam, mm -hmm. ale ja w ogóle często płakałam na znaczy Instagramie, często, na pewno częściej niż tylko przy egzaminie, tak tylko mi się tutaj, wydaje.
0: Tutaj była no. szeroko poruszona presja.
1: No, wiesz co, no i później, nie, nie ja w ogóle nie uważam, żebym zrobiła źle. Chociaż wiem, A że część... Nie o... chodzi mi o to, czy zrobiłaś e...
0: źle, tylko czy wiedziałaś, że to tak może, wiesz, tak, to mieć taki skutek.
1: No. A na pewno nie aż taka fala. Nie, nie, nie. Nie myślałam, że to będzie taki skutek, że z tego będzie po prostu lawina, um, jakieś takie afery jakby poza moim kanałem, na jakichś portalach i tak dalej, to tego absolutnie się nie spodziewałam. Ja spodziewałam się ani nie spodziewałam się litości, ani niczego. Ja po prostu chciałam pokazać moje emocje, bo ja tak, tak, tak funkcjonuję właśnie w internecie, mhm. że ludziom pokazuję moje emocje i yy, znaczy moje emocje. Ja po prostu jestem prawdziwa. Jak mnie coś denerwuje, to mówię, że mnie coś denerwuje. Jak mi się coś podoba, to mówię, że coś mi się podoba. Oczywiście to jest jakby też pewien aspekt życia i słuchałam, yy, słucham, słucham yy, twój podcast z Julią Wieniawą, mhm. gdzie ona powiedziała, że to, jaka ona jest na Instagramie, jest w pewnym sensie kreacją, tak? No więc w takim sensie jest to u mnie kreacją, że ja mogę wybrać, co chcę pokazać, co nie i rozumiem, że do tego y, tutaj jakby do, y, to jest, t, t, o to ci chodzi, mhm. że po co ja pokazałam, jak mogłam tego nie pokazać? Nie wiem. Myślę, że tak samo bym pokazała, jak bardzo się cieszę, jakbym zdała, to tak samo pokazałam, jak bardzo jest mi smutno, że nie zdałam.
0: Łatwo też mi o to pytać w perspektywie, że znam następstwa tego, co to za sobą poniosło, więc dlatego pytam o, o twoją perspektywę tego, mm, tego...
1: Wiesz co, dla mnie ja uważam, że reakcja moja była po prostu prawdziwa i słuszna i, i adekwatna do sytuacji.
0: A dobrze radzisz sobie w życiu z presją?
1: Że nie zastanawiałam się. Nigdy. Bo, to, bo no. to
0: moim zdaniem było. Zdawanie egzaminu w twoim życiu. Znaczy, o, no właśnie, opresją.
1: to ja ci powiem, to, to, o, to może masz rację. Bo ja na przykład nigdy w życiu nie było tak, żeby nie zdała egzaminu. Ja jestem w ogóle byłam tak, że w, w szkole to ja się w sumie mało uczyłam, a wszystko zdawałam. Mhm. Ehm, potem na studiach, jak byłam, e, to no, nie miałam ani jednej poprawki przez całe studia. Rozumiem, jakby przeszłam całe studia zupełnie, więc ja gdzieś w mojej głowie nie myślałam, że to jest w ogóle możliwe, że ja mogę nie zdać egzaminu. Jak, ja, ja, znaczy wiedziałam, że to jest możliwe, ale w pewnym sensie myślałam, że to jest niemożliwe. No, ale widać, tak miało być i miałam się tego nauczyć i myślę, że to też jest jakieś tam dobre doświadczenie. Natomiast, wiesz, to był pierwszy raz, jak zdawałam ten egzamin. Wiele, ra, wiele lekarzy zdaje wiele razy egzaminy mhm. i... I dużo w ogóle lekarzy do mnie później pisało, Nikola, to jest w ogóle normalne, no przykro mi, że taki jest na ciebie nalot, ale nawet nie zresztą sprawy, jak dużo osób jest było w tej sytuacji, to ty.
0: To ogólnie. A bawi cię to na przykład, jak teraz wrzucają mama, nie ginekolog? Czy to cię dotyka?
1: Absolutnie mnie to bawi. To jest dla mnie śmieszne, bo ja pracuję codziennie jako ginekolog. I wiesz, no... No od 10 lat, więc to mnie jakby nie dotyka, bo ja wiem o tym, że ja jestem ginekologiem i jakby tutaj nie ma żadnej, wiesz, jakby takiej... Yy kontrowersji. Nie jestem specjalistą ginekologii i położnictwa, czyli nie mogę być... Zagłębiłem or... wiedzę, tak, o co chodzi. No, nie, nie mogę być ordynatorem, nie mogę otworzyć przychodni i tak dalej. Natomiast no pracuję jako ginekolog na co dzień i więc mnie to jakoś tak... Ja czasami nawet sama sobie żartuję. Zdarza się tak, że jak mam jakąś taką zaprzyjaźnioną pacjentkę i ona na przykład, nie wiem, powie, powie o Boże, pani doktor, jakie piękne to zdjęcie pani zrobiła mojemu dzidzi... dzidziusiowi w USG. A ja mówię, w widzi pani i nie ginekolog potrafi takie zdjęcie zrobić. No. A jak akurat, <śmiech> wiesz, rozrobienie ładnego zdjęcia w USG nie świadczy za bardzo aż tak dużo o tym, czy ktoś jest kompetentnym, czy nie lekarzem. Natomiast no, zdarza mi, więc nie. Ogólnie mnie to nie dotyka. Mnie to, to, dobrze. Mnie to nie dotyka. Mnie to, mnie to po prostu bawi, bo dla mnie to jest taka ewidentna nieprawda. I jak mog, jak mogłabym denerwować coś, co jest zupełnie nieprawdą? No. Mhm.
0: Joanna Koroniewska powiedziała o tobie, że budzisz skrajne emocje. To pytanie też yy, takie. Czy to nie jest tak, że to w tym twi twój sukces? Że ty pobudzasz, elektryzujesz. Jedni ci lubią, drudzy nie lubią i to jest fajne w tym wszystkim, że nie jesteś mdła i taka poprawna.
1: Może, znaczy ja na pewno nie jestem poprawna, na pewno jestem nietypowa i bardzo często sama o to sobie mówiłam, że jestem taka niepolska, że jestem, nie. jest, mam takie, takie cechy, które są w Polsce trochę nieakceptowalne, ale są to cechy, które mnie życie nauczyło, bo moje życie było takie dość nietypowe, tak, bo ja się urodziłam w Austrii, najpierw chodziłam do szkoły niemieckiej, później ym, do liceum chodziłam już do szkoły amerykańskiej. Czyli są
0: wszystkie powody, żeby cię nienawidzić. Niemiec.
1: Nie, 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 no au, au, Austria, nie, nie nie nie. No, ale nie, nie do, szkoły niemiecki. do szkoły niemieckiej. Do no. szkoły niemiecki chodziłam, To no. już
0: prawie Niemiec, pół Niemiec z no. jest.
1: E, no, trochę tak, tak. E, no i e, po niemiecku mówię, no, normalnie, tak prawie jak po polsku. Na koniec, a e, Nie, wiesz co, ja troszkę. ale więc z jednej strony ja wiem o tym, Mhm. że te cechy są takie budzące kontrowersje w Polsce i takie może budzące emocje, takie emocje. Bo,
0: bo kontrowersje to jest dużo.
1: No, ale z drugiej strony powiem ci, że na przykład w moim prywatnym otoczeniu ja jestem osobą lubianą. tak jakby mnie, ja mam... Ale ty też
0: jesteś osobą w internecie, osobą lubianą. To, że jeżeli proporcja jest 95 do 5%, no. to nadal jest duża.
1: No i więc mnie czasami zaskakuje, że kogoś tak na przykład, denerwuje coś. I na przykład, ja załóżmy, to, że mówię na przykład o pieniądzach, o zarobkach, o, to u kogoś innego ja się cieszę, jakby ktoś coś takiego mówił, bo ja się z tego mogę nauczyć, tak? Mhm. Ja mogę wyciągnąć z tego wnioski, pomyśleć, co, po, nie wiem, porównać tak pozytywnie. A ludzie, nie wiem, z jakiegoś powodu uważają, że to jest przechwalanie się. A to nie jest absolutnie przechwalanie się, tylko pokazanie, że można.
0: Tak? Tylko trzeba pracować, żeby wyciągnąć wnioski z czegoś, musisz podążać chociaż podobną ścieżką. Pomyśl sobie, ile to wszystko kosztowało pracy. A znaczy, ludziom docelowo się nie chce
2: pracować. Znaczy,
1: ja, ja uważam, że jestem osobą, która bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuje i to od bardzo wielu lat. I no dużo osób tego nie wie, bo ludzie też oceniają czasami z perspektywy właśnie, że widzą te 5-10 minut, gdzie ja tam nie wiem, coś gotuję albo jakieś głupoty. No, nie, ocen nie widzą tak jak naprawdę całej mojej pracy. No i nie, dużo osób, które nie śledzi mojego profilu, tak jak ty mówiłeś, dopiero musiałaś się mm -hmm. jakby wdrożyć w to, to... Trochę nie rozumie tego, jak ja doszłam do tego miejsca, w którym jestem. Tak?
0: To jest pismo Święte mamy ginekolog, tak ci mi powiedzieć, bo to naprawdę dużo, dużo stron. Też widziałem taką twoją wypowiedź, że wydałaś sporo kasy na niwelowanie kłamstw na swój temat i automatycznie po piśmie od prawnika wszyscy usuwają artykuły, jeżeli chodzi o ciebie. A pamiętasz najgorszą rzecz, jaką przeczytałaś o sobie, ale w perspektywie już artykułu? Taką kłamliwą, no bo mówiłaś, że kontaktujesz się często z prawnikiem, żeby. Znaczy to... nie, ja,
1: słuchaj, my po prostu mamy prawnika jakby na stałe. Mm -hmm. I to nie jest tak, że ja za każdy, wiesz, każde pismo płacę. Po prostu no, nie, nie, mam, no, wiem, mam wiem. etatowego prawnika. Um, I rzeczywiście do pewnego momentu, jak ktoś. Wiesz co, to nie o to chodzi nawet, że były kłamliwe, tylko ja nie, ja nie chciałam, żeby. Um, Różne portale, ja, ja teraz nawet nie mówię o takich plotkarskich, ale różnych, takich nawet całkiem przyzwoite, pisały rzeczy bez mojej autoryzacji. Także że na przykład piszą, że piszą, nie wiem, powiedzmy o wietrzeniu narodowym. Słyszałeś o wietrzeniu? Słyszałem. Ale... Nie, nie
0: zagnieć mnie tu, ja z wszystko <laughs> wiem.
1: W ogóle wietrzenie narodowe jest to, co mnie rozsławiło w internecie. To
0: też zrozumiałem. I no. też poniekąd mocno rozbudowało twoją firmę. Bo tak, też zrobiłaś tak, te tak, piżamy, tak, tak, tak,
1: tak, tak, oczywiście, że tak. To było, ale to było takie naturalne następstwo. No, dla tych z was, którzy tutaj nie wiedzą, czym jest wiczenia narodowe, jest to, jest to nazwa, którą moje obserwatorki powiedział, nazwa, utworzyły. Na, na zdrowe nawyki intymne, które polegają na tym, żeby spać bez majtek, żeby nosić bawełnianą bieliznę, żeby nosić właśnie przewiewne ubrania. No ale przede wszystkim to spanie bez majtek, to było mhm. taki, taki chodliwy temat i, i okazało się wtedy w 2017 roku, jak zrobiłam taką ankietę, że... że 60% moich obserwatorek, chciałam powiedzieć Polek, ale no to pewnie nie, ma, nie da się tak jeden do jednego przełożyć, śpi właśnie w bieliźnie, że śpi w, i w piżamie i pod tym ma majtki. No i jak zaczęłam ludzi edukować, to coraz więcej osób, także w tym momencie, jak zadam, tak, zrobię taką ankietę, to już 90% pisze, że śpi bez majtek. I bardzo dużo dziewczyn, jak robią takie posty, pisało, że to w ogóle kompletnie zmieniło ich życie. Bo przestały mieć infekcje intymne i w ogóle, no miały, tak to miały nawracające przez wiele lat i no więc, ale więc pytałeś się o, to, o te pisma. Mhm. No więc y ja nie lubię, jak ktoś coś pisze bez mojej autoryzacji wy wyciąga wyciąga rzeczy z kontekstu. Y I nie wiem, czy pamiętasz, jak naszą pierwszą rozmowę, że ja byłam taka zaskoczona, że ty coś robisz bez autoryzacji, ale potem stwierdziłam, że w sumie, jeżeli ty to tak puszczasz jeden do jednego, no to okej, okay, no to nie jesteś w stanie wyciągnąć nic z kontekstu, jeżeli jest to ciągiem nagrane, mhm. tak? Y ale Więc ja nie lubię, jak ktoś właśnie stara się z, zarobić na pisaniu o mnie o, albo wyciąganiu rzeczy z mojej. I wtedy piszemy takie pisma, że nie życzymy sobie, żeby... I zazwyczaj te, 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 te artykuły są usuwane.
0: Tak y... ktoś walczył kiedyś z wami, że nie usunie?
1: Mm, wiesz co? Nie. Natomiast nie do wszystkich piszemy, żeby usunąć. Dlatego, że... Ojejku, jak ja mam się to spodziewać? Bo to jest właśnie ten jeden temat, o którym nie mogę rozmawiać, bo mi prawnicy za... nie pozwolili. To jest jeden... Yy, nie, wiesz co? Yy, być może lepiej będzie dla nas, jeżeli niektóre artykuły będą w internecie mm -hmm. na razie, żeby okay. zabezpieczyć ich, yy, wiesz, zabezpieczyć je, yy, żeby że były. Żeby były. Yy, bo yy, w efekcie końcowym będzie to dla nas lepsze.
0: Moim zdaniem <głos> ludzi napędzają twoje porażki ze względu, że żyjesz na paśmie zwycięstw. Zobacz, ta porażka, powiedzmy, nazwijmy mhm. to tak, z tym niezdanym egzaminem, no. to jest pierwsza porażka od bardzo długiego czasu, taka, która faktycznie wpłynęła na to, że coś ci się nie udało. Nie masz takiego wrażenia?
1: To prawda. No.
0: Że pierwszy raz od dawna pokazałaś, że coś wygrało z tobą. Tak. Bo, bo to, to mnie w tym zastanawiało. To jak ci mówiłem przed samą rozmową, że jak ludzie do mnie pisali, i wiesz, wylewali tam jakieś gorzkie, gorzkie żale, i na początku, no mówię, no nie, nie jakoś tak wiesz, nie, nie starałem się za bardzo czytać, żeby się nie nastawiać, ale kiedy ja przeczytałem o tobie, to zrozumiałem i by, by, byłbym w stanie tam wiesz, mhm. sam odpisywać na te wiadomości. Ja mówię, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Mhm. Odnośniki, bo ta pismo święte twoje jest całkiem, całkiem obszerne. Ale teraz, jeszcze odbijając od tego, jeżeli chodzi o relacje, spotkałem się z Twoją wypowiedzią, że z każdej strony byłam otoczona miłością. To już jest dość oryginalne, w rzeczy. E, więc mogłam, ona wydawać mi się bardzo prosta. A ty jesteś dobra w miłość, w związki, jesteś opiekuńcza, kochana. Jak ty siebie widzisz w związku?
1: E, czy ja jestem dobra w związki, w sensie... Ym...
0: Jaka jesteś dla męża, to tak u, uproszczę.
1: Jesteśmy bardzo, bardzo zgranym, kochającym małżeństwem, natomiast ja nie jestem taką ciu ciu Nie mówimy do siebie per kochanie na przykład. Mm -hmm. Wiesz co, to nie, nie jesteśmy takim małżeństwem, że kochanie, podaj mi mydło. No nie, ja jestem raczej taka KUBA! mi <laughs> Nie wiem, czy to jakby jak w jakikolwiek sposób odpowiada na, twoją, na twoje pytanie, natomiast na pewno ja jestem, ja jestem taką... Nie, jesteśmy bardzo konkretni i tak jakby komunikujemy swoje emocje, jak nas coś zdenerwuje, to sobie mówimy. I co ważne, jeżeli się nawet pokłócimy, to my następnego dnia to jakby rozwiązujemy. W sensie, wiesz, nie jest tak, że chodzimy i mamy jakieś ciche dni i w ogóle... Więc, a oczywiście, że się też kłócimy. To jakby mi się wydaje jest normalne, bo znaczy, ja nie wiem... Ja, mi się przynajmniej to wydaje normalne, że ludzie mają spięcia i mają różne poglądy na jakieś tam dane tematy. Ym, jaka jestem... Myślę, że... Nie, myślę za to, że do dzieci jestem kochająca. No ja, ja w ogóle staram się być taka, taką bardzo dobrą, wiesz, żoną, mamą, w sensie, że nie ma, ja bym, ja na przykład nie wiem, może to jest takie głupie, ale jest, u nas, u mnie zawsze muszą być zrobione zakupy. Wiesz, jak mm. ja bym nie zrobiła zakupów, to mi by było źle, że o Boże, o Boże, w domu czegoś brakuje na przykład, rozumiesz? Mm. Albo ja to robię, tak? To, um, oczywiście ja mam panią do pomocy, która, e, która w domu mi pomaga sprzątać. Mam mianie i dużo osób mi to zarzuca, tylko że ludzie nie rozumieją, że gdybym ja tych osób nie miała do pomocy, to ja bym nie mogła robić tego, co robię teraz, tak? I pamiętam dokładnie ten moment, bo to jest właśnie ciekawe. Ja bym chciała, żeby niektóre dziewczyny w ogóle to zrozumiały, bo ostatnio właśnie jak pokazałam, coś tam pokazałam o niani i ktoś mi napisał, że no jak masz nianie, to nie dziwne, że coś tam możesz pracować, tak? No, no dokładnie, no nie dziwne, że mogę pracować, bo nie byłam, przecież dziecka nie zostawię samego w domu, tak? I pamiętam ten moment, jak jeszcze mieszkaliśmy na Marszałkowskiej, na Marszałkowskiej to jest mieszkanie moich dziadków, Yy, które yy, jakby w połowie dostałam w spadku, bo po w połowie musiałam wykupić. Wiadomo, jak to tam takie rodzinne różne tematy. No i yy, 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 to mieszkanie, wiesz, 50 metrów. Na, no takie, no my sobie ale z w ramach, widokiem ale z widokiem z pięknym widokiem i tak dalej. No i zarabiałam wtedy no tyle, co miałam z tego urlopu macierzyńskiego ze szpitala, czyli jakieś, nie wiem, 2,5 tysiąca może, nie? Ale miałam tą umiejętność w rękach że bardzo dobrze robię USG, bo byłam u pana profesora Nikolajdesa. Też czytałem, e, jest
0: o nim e, dokument na Netflixie. Tak,
1: no w ogóle rewelacja. To, to jest osoba, która absolutnie ukształtowała moją osobę. E, a z nim miałam bardzo ciężko.
0: Tym bardziej, że powiedział, że jesteś ładna i głupia. Tak. Ja wiem wszystko.
1: A to jest śmieszne, bo zazwyczaj moi hejterzy zarzucają mi, że jestem mądra, a brzydka. Więc, więc o, ale okej. Okay. Mhm. Dobra. E, no więc pamiętam ten moment, że miałam właśnie... I to już nawet nie chodziło o pieniądze. Znaczy, inaczej. Wiedziałam, że jestem w stanie moimi rękoma zarobić więcej, niż będzie kosztowało mnie zatrudnienie niani. Mhm. Rozumiesz, co chodzi? Że ja wiedziałam, że... Y, załóżmy. Bo wtedy jeszcze nie, pierwsza u nianią była taka moja ciocia. Y, I ja powiedziałam, ciociu, ja ci, ja ci zapłacę za dzień 100 zł, że zostaniesz z Rogerem, a ja wiedziałam, że ja w tym czasie mogę pójść i zarobić 800. Więc...
0: Brian Tracy o tym pisał. Ja się kiedyś tego nauczyłem. Ale I właśnie to
1: delegowanie jest dokładnie też chodzi o sprzątanie. Że, o, jeżeli, oczywiście, jeżeli ja na przykład kocham gotować, tak? I ja po, wracam do domu ja gotuję, bo ja to lubię. Nie, dla, nie robię tego, bo muszę, tak? Hmm. Ale na przykład sprzątać albo wstawiać pranie, no nie jest to w żaden sposób jakieś moje hobby. I ja wiem o tym, że czas, który mi zajęłoby posprzątanie całego domu albo włączenie prania, ja w ten czas jestem w stanie więcej zarobić albo nie wiem, więcej wartości wnieść w moje Zarobić życie. To
0: jest bardzo proste no. przełożenie, no bo powiedzmy, zarabiając 500 zł za godzinę, a zapłacisz komuś 100 za godzinę, tak abstrahując od, od pieniędzy po prostu, no to opłaca ci
2: się to.
1: Tak. No i to był właśnie ten moment, gdzie ja zrozumiałam, że wiesz, bo też byłam taką mamą na początku, że o Boże, nie chcę zostawić mojego synka, o jejku, jejku, jejku. Mhm. wiesz, taka, tak mój bombelek, <śmiech> ale, ale później właśnie zdałam sprawę, że dla dobra też nie jego ja muszę zarabiać, żeby on miał lepsze życie. Mhm. I ja w ogóle bardzo Często, jak sobie tak myślę, po co to wszystko? Po co my to wszystko robimy? A my z Kubą naprawdę za każdym razem mówimy, mamy takie głębokie przekonanie, że my to robimy dla naszych dzieci. Rozumiesz? Żeby, żeby im się żyło dobrze, żeby one miały naprawdę no, najlepszy start w życie. I to jest taki mój główny motywator w ogóle.
0: Mhm. Ale wypominasz mężowi Litkę. Wiem, że to imię fakcyjne, spokojnie.
1: Litka, która to była... Czekałem. Tak, który
0: do Olsztyna jechał na... A radę. tak!
1: Tak! Tak! Nie, bo mój mąż to w ogóle był największy playboy. On w ogóle na początku, on autentycznie yy, no, spotykał się z kilkoma dziewczynami naraz. I ja byłam jedną z nich. Ale wyszłam... Więc to też dziewczyny, słuchajcie, jak mi słuchacie. Nie każdy taki drań na początku musi się okazać draniem później.
0: Tam w ogóle ta wasza historia jest ciekawa, i.
1: On mnie ogólnie nie chciał. No
0: wiem, wiem. No to czytałem o tym, jak poleciałaś za nim i tak dalej. Potem no. powiedział, że nie. Potem wrócił, czekał w Wannie. To no. jest takie filmowe.
1: Bardzo, bardzo. W ogóle mieliśmy propozycję, żeby nagrać insta serial jako film. O. No i kto wie.
0: Ale od jakiejś telewizji. Co to było? Na tyle, ile możesz powiedzieć oczywiście.
1: Nie, wytwórnia filmowa, która robiła takie bardzo duże filmy polskie. Takie, takie, takie naprawdę bardzo duże.
0: Tylko ciebie nie jest, chyba jest ciężko dostać tak finansowo, bo to muszą być na bardzo atrakcyjne warunki. No
1: właśnie, do... to jest też pytanie, bo za każdym razem mój mąż, jak już przychodzi, bo byliśmy już na jakichś rozmowach i tak dalej, i tak dalej, no i potem zaczęliśmy się zastanawiać, ale w sumie po co? A potem Kuba mówi, a w sumie to sami to wy, zróbmy. Rozumiesz? I bardzo często jest tak, że właśnie, że on dochodzi do momentu, że on, więc kto wie, może... może ale mi, wydaje mi się, że czasami też trzeba zadać, to, to myślę, że z Kubą też się że Kuba by tak chciał wszystko sam zrobić i on uważa, i bardzo często ma rację, bo jemu się udało zrobić bardzo dużo rzeczy wytworzyć, których w sumie, wiesz, mój mąż się, mm, jest lekarzem, a tak naprawdę teraz pod względem jakby takim nie wiem, na programowaniu i tak dalej, to on się zna lepiej niż jedna osoba, która wiesz, tym się, nie, mhm. tym się zajmuje od, nie wiem, od, zawodowo nazwijmy to. A, na tak?
0: a na czym się kompletnie nie zna?
1: Kuba? Mhm. Że on jest w ogóle bardzo inteligentny i mi się wydaje, że nie ma takiej rzeczy, na której on się tak kompletnie nie zna. Tak. W ogóle to było to, co mi w nim zaimponowało. Bo on mi się wydawał taki wow, że ja, ja w ogóle y, tak jak go spotkałam, pomyślałam: my Boże, spotkałam tak mądrą osobę jak ja.
2: <śledziny>
1: no, nie, nie, trochę. Znaczy, nie, powiem ci tak, że. Mm, naprawdę jest taką osobą, z którą, z którą mogę o wszystkim rozmawiać, na każdy temat on ma coś do powiedzenia, na czym on się nie zna. Kurde, chciałabym coś powiedzieć, ale tak...
0: Czyli na kobietach się zna, no bo był playboyem, to coś tam o nich wie. Na firmie się zna. Chociaż
1: wiesz to można powiedzieć, można kobietach... No. Nie, no chyba się zna, no, tak. Chociaż ja, wiesz, jak tak potem z perspektywy patrzyłam na tego te Mm, ale może jestem spaczona, no ale jak, jak patrzyłam na te jego były dziewczyny, no to były w, nie w moim guście.
0: Mhm. A jesteś zazdrosna?
1: Ym, znaczy wtedy na pewno byłam, bardzo. Mhm. A, I na początku, jak wiesz, mieszkaliśmy jeszcze osobno, on w Wielkiej Brytanii, ja w Polsce, no to to była masakra. Ale teraz nie, bo w ogóle nie mamy takiego... My, wiesz, spędzamy non-stop razem, tak? Mhm. Znaczy non-stop, no wiadomo, ja chodzę do pracy, on chodzi do pracy, ale tak poza tym, to my nie, nie ma takiej sytuacji, żeby na przykład mój mąż gdzieś sobie po, wyjechał z kumplami, wiesz. Na, on nie ma takich potrzeb. On mówi, że jego najlepszym kolegą jestem ja. I on woli się ze mną spędzić. Czy?
0: A związki na odległość istnieją?
1: Oczywiście. Sama w takim byłam. W Nie, sensie? Długo. Y, wiesz co? Dwa lata w sumie, w sensie dwa, dwa razy po rok, bo to było tak, że najpierw pierwszy rok, który byliśmy razem, no to ja byłam w Warszawie, Kuba był w Wielkiej Brytanii, potem ja tam poleciałam. A potem było tak, że ja w końcu wyjechałam, powiedziałam, że ja nie jestem w stanie tutaj... Potem mieszkałam dwa lata w Londynie i później powiedziałam Kubie, że ja już nie jestem w stanie tutaj e, mieszkać, że ja po prostu wracam do Polski. Ja nie wyobrażam sobie mieszkać poza Polską i że czuję się po prostu jak taki przesadzony kwiatek, który jest w Co jakoś... Ja nie... Bardzo
0: ładna metafora.
1: E, w, nie w swojej glebie. Hmm. E, I wróciłam do Warszawy i... To nie było tak, że my się rozstaliśmy, bo my niby byliśmy razem, ale ja nie wiedziałam, czy my jeszcze dalej będziemy razem, czy on wróci do Polski, czy nie, bo jemu znowu tam było bardzo dobrze. I on właśnie zaczął swoją pierwszą pracę, po raz pierwszy w życiu zarabiał tak przyzwoicie powiedzmy, no bo wcześniej jak wiesz, polewał piwo w pubie, jak dorabiał sobie na studiach, czy coś tam, czy wiesz, to, 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 to były jakieś tam pojedyncze no, funty. No
0: ty byłeś Jamesem Bondem. Gdzie? W paznokciach. A
1: Yeah. No, ja pracę, moja pierwsza praca rzeczywiście to było, ale nie skojarzyłam tego, widzisz. Ja, ja mam taką pamięć dziwną, taką, że ja coś tam... Yy, znaczy, wiesz, jak mi już przypomnieć, to, to powiem. Yy, moja pierwsza praca to była w salonie kosmetycznym. Byłam recepcjonistką i sprawdzałam, czy panie, które pracują w tym salonie, nie oszukują. Mm. I nie ściągają klientek do siebie do domu, bo to było nagminne, że właśnie pac pacjentki, mm -hmm. widzieli, klientki, pacjent Że klientki dostawały karteczki, że może pani chce się umówić gdzie indziej, a ponieważ był to salon kosmetyczny mojej ym, tam znajomej, no to ona właśnie mnie zatrudniła jako taką i recepcjonistkę, i właśnie taką osobę, która będzie szpiegować.
2: Mm.
0: Podoba mi się też, jak przejmujesz inicjatywę w życiu. I to, to, to dla mnie fenomenalne, jak nie, nie ukrywałam przed Kubą, że nadszedł czas na zaręczyny. On tak nie uważał. Ślub i małżeństwo wydawało mu się niepotrzebne, skoro byliśmy dotychczas tak szczęśliwi nie formalizując związku. Dzisiaj widzisz jakieś takie płaszczyzny do rozwijania waszego związku? Bez jego obecności?
1: Nie. Teraz bardziej on mną rządzi. W o. ogóle. No. Naprawdę. Się? Dałam się. W sensie, że... No bo bardzo dużą częścią naszego, naszego życia jest teraz firma i wiesz, to jak gdyby też się trochę pokrywa jedno z drugim, na no, Kuba prawa. I często jest tak, że na przykład on mi mówi, co ja muszę robić. Nie? Że na przykład coś tam wchodzi do sprzedaży, albo y, że, ja, że musimy to zrobić, tamto. Więc nie, teraz bardziej jest tak, że on przejął inicjatywy, na pewno. Yy...
0: Ale rodzinnie może trzymasz tą kierownicę.
1: No na przykład ostatnio go poinformowałam, że spotykam się z koleżankami. I poinformowałam go, jakby nie spytałam, czy wiesz, czy mogę. Mhm. I tylko powiedziałam, dobra, ty zostajesz gdzieś mi, ja idę się spotkać z korzenkami. no to Ale to, to nie jest takie rządzenie. myślę wydaje, że to chyba normalne.
0: No nie, nie. No, no takie
1: zupełnie. No nie, 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 nie mam. W ogóle... Nie, tak myślę. Ja bym ci jakiś taki sprzedać smaczek, coś ciekawego, no, nie no, ale...
0: Do, do tego jeszcze dojdziemy. Właśnie, to ja
1: się bałam, to jest, co wcześniej napisałam, że ja się boję, że ta rozmowa będzie taka nudna. Nie,
0: dlaczego nudna? No, no. w ogóle nie będzie e, nudna, ale jeszcze odbijając od związku, Witek jest idealnym przykładem tego, jak pozory i nasze wyobrażenia o ludziach mogą mylić. Od czasu, gdy... E, gdyby On tak jest dobrze... podobny
1: do ciebie w ogóle, wiesz? Ten Witek.
0: No, no widzisz. I też ale... miał
1: studio nagraniowe. No,
0: a to gubisz <laughs> kiedyś ostrość w ocenach ludzi przez pryzmat błędnych doświadczeń? Że źle oceniasz?
1: Nie. Chodziło mi o pozory, wiesz, jak widzisz człowieka na przykład na ulicy, mhm. nie? Na przykład widzisz kogoś takiego jak ty, że jest cały w tatuażach.
0: Genialny człowiek. Fenomenalny. No, Zaufałbym a, mu od razu.
1: Ale ty. Rozumiesz, co chodzi? A no, są wiemy. osoby, które patrzą na to i sobie myślą jakaś patologia, nie?
0: No, też ma rację.
1: No, ale, ale więc mi o to chodziło, że, że są takie osoby, które zupełnie są inne niż, niż stereotyp by sugerował. Mhm. No,
0: to, to proste. Tylko to jest XXI wiek. Już jesteśmy coraz dalej, 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 dalej. Nie pamiętam, z którego momentu tam była twoja wypowiedź. To też się zmienia. Kiedyś tatuaże kojarzył ci się jednorako, dzisiaj...
1: Ale On akurat nie miał tatuaża, no, ani ale, jednego. No, ale ale to... chodziło mi o to, że, że, że był no, innym... Znaczy... No, co, inaczej może. Ja go znałam... Trzy lata, zanim się spotykaliśmy. Więc mhm. nawet mój obraz, jaki on był naprawdę, go, ten był inny niż taki, jaki znałam przez, miałam w głowie przez trzy lata.
0: Mhm. I wiesz, że wydaje mi się, że ludzie czują do mnie po prostu sympatię, bo widzą, że jestem autentyczna. A zdarzało ci się kiedyś chociaż trochę udawać, chociażby szczęście w smutku na samym początku? No bo jest ta bariera, którą trzeba złamać, żeby na Instagramie powiedzieć, że jest ci źle.
1: Nie, ale często jest tak, że jak coś jest... Już teraz się nauczyłam, że nie... Jak jest mi czasami źle i nie wiem, coś mnie wkurzy, to nauczyłam się trochę przemilczeć, to nie mówić o tym, bo stwierdziłam, że to jest takie trochę dolewanie oliwy do ognia, że jak jest mi źle, to potem ja to nagram i zaraz dostanę 100 wiadomości które będą jak gdyby dalej drążyć ten temat, wiesz? W sensie mm. będą chciały dalej o tym rozmawiać. A ja będę najszybciej się po prostu tego pozbędę, tego uczucia, jak po prostu gdzieś to sobie samo zgaśnie.
0: Mm -hmm. um, a korespondujesz z, z odbiorcami?
1: Tak, tak. W ogóle do mojego Instagrama nie ma dostępu nikt poza mną. To jest mm -hmm. też takie um, e, nikt, nikt. Nawet mój mąż, nawet no absolutnie nikt. Przede wszystkim, on. Bo... Znaczy, nie, tam nie ma nic do ukrycia, ale w sensie takim, że... Nie, bo czasami na przykład ja sobie myślę, a jakby mnie szlak trafił gdzieś, nie? to nagle mój Instagram przestanie w ogóle istnieć. W sensie, rozumiesz, co chodzi, że... Yy, nie wiem, no, no nie wiem, no ma się czasami takie myśli, nie wiem, znaczy ja nie mam myśli, że nie masz wypadek samochodowy, samolot spadnie, nie wiem co. Yy, no rozumiesz, takie jakby losowe rzeczy, tak? Nie wiem, tętniak w głowie ci pęknie, albo cokolwiek. No i ja sobie właśnie pomyślałam, czasami tak myślę, że może powinien ktoś mieć taką zapasową kopię, yy, wiesz, hasła do mojego Instagrama czy coś, że gdyby mnie coś, mi się coś stało, to żeby... Przynajmniej można było ludzi poinformować. A, rozumiesz? To
0: Ja mam coś takiego. A
1: widzisz, a ja nie. Ja nie. Ja jestem jedyną osobą, która ma dostęp.
0: No to zawsze da się jakoś odzyskać przez telefon. wiesz. Tak. No, no to, to chyba, chyba dadzą radę. No, ale podoba mi się ogólnie, że rozważasz takie, takie rzeczy, że może coś tam się stanie. Po prostu wystarczy, żeby samolot nie spadł. Wystarczy nie 10 kwietnia. Eee, I coś tu jeszcze ciekawego miałem. Aha, pytam, bo mówiłaś w ten sposób, że dlaczego ja nie umiem kłamać? Tyle by mi to w życiu zaoszczędziło nerwów i smutku.
1: Tak. Ja nie umiem kłamać. Jak ja kłamie, to od razu... Znaczy, zdarza się pewnie mi kłamać tak, wiesz... Mhm. Nie wiem, że ktoś ci coś spyta, czy coś zrobiłeś. O, załóżmy na przykład, nie wiem. Czy
0: yy... to ty nie spłukałeś? O, wody. ostatnio
1: yy, kłamałam mojemu mężowi, bo jesteśmy na etapie od, odpiluchowania yy, Bibka, naszego młodszego mhm. syna. No i ogólnie jego trzeba ciągle sadzać na ten nocnik. Ale tak naprawdę ja, ja mam trochę inne podejście niż Kuba do tego, bo ja... Chcę wymusić, żeby on jednak komunikował, a Kuba chce bardziej, żeby go wysadzać. No, mhm. dwie szkoły, po prostu dwie, nie wiadomo, która jest dobra. Mhm. No i Kuba wrócił tam i mówi tak, czy sadzałaś biwka na nocnik? A ja mówię, tak, oczywiście, że sadzałam. <laughs> Ale on, mi się wydaje, że on od razu się skapnął, że wcale tego nie zrobiłam, no bo ja jak mówię, no po mojej twarzy od razu widać jak ja kłamie. Jestem jakaś taka, nie wiem, jakaś taka moja mimika to zdradza.
0: A jest coś takie miejsce w mediach społecznościowych, że wiesz dzisiaj z perspektywy czasu, że powinnaś skłamać? I byłoby ci po prostu łatwiej, lżej i mogłabyś mieć w dupie?
1: Ja nie, nie, W ogóle tak, nie, nie mówię ci, cechą, ta, ta, ta autentyczność, to, że ja po prostu mówię prawdę i mówię to, co myślę i pokazuję prawdę, to jest dla mnie tak rdzenna cecha, że ja w ogóle nie rozważam tego, czy gdzieś powinnam była skłamać. Jakoś w ogóle nie mam, nie mam takich tak, myśli. Bo to jest
0: od razu bliźniacze do tego, czy ewentualnie czegoś żałujesz.
1: No więc nie, no nie ja, myślę, że naj, najprędzej pewnie ludzie myślą, że żałuję tego płaczu, o którym mówiliśmy, ale ja właśnie hmm. tego w ogóle nie żałuję. Ja uważam, że to było po prostu autentyczne. Tak samo no, nie, nie widzę w tym, nic, jakby zupełnie nie widzę w tym nic złego.
0: Wydaje mi się, że problem w interpretowaniu tego jest taki, że ty nagrywasz to dla ludzi, którzy ciebie oglądają od dłuższego czasu. Zazwyczaj.
1: Tak, tak, tak. A
0: zaczyna oglądać to tak jak ja, ktoś, kto nagle zaczyna to oglądać, i wiesz, mój odbiór jest na początku taki, o co tu kurwa chodzi? No, no tak jest, autentycznie jest.
1: Ale wiesz co, ja co, też co jakiś czas na przykład robię tak, że zamykam profil. Mhm. De facto wymuszając na ludziach, żeby mnie obserwowali. Ale nie robię tego dlatego, że mi zależy na zasięgach, bo ja naprawdę, już jakby pomijając to, że mam ogromne zasięgi, ja o tym wiem. Mhm. to Ale ja też Ale nie... o cięciu,
0: nie? Przez te medyczne treści, czy coś takiego. To też czytałem o tym. Wiesz no, co? Ale, to z... ale wiesz
1: co, ja teraz z perspektywy myślę, że tam był jakiś problem z Instagramem technicznym. Nadal jest, moim zdaniem. Bo dużo osób miało ten problem i to jest tak, że na przykład teraz już nie mam tego problemu znowu. Mm -hmm. Mimo że. A, wiem o czym ty mówisz, że nie cięcie jak mówię o medycznych rzeczach, to mniej osób to ogląda, jak gadam o jakichś derdymałach. No to tak. To oczywiście, że tak. Jeżeli ja zrobię medyczną pogadankę, załóżmy o tym, o HIV-ie, no to to obejrzy 150. Bo ostatnio był 1 grudnia, był dzień HIV. Nagrałam o, o tym, jak ważne jest, żeby każdy człowiek przebadał się w kierunku HIV, bo tak naprawdę to nie jest choroba, która dotyczy tylko jakiejś tam wiesz, mniejszości społecznej, tylko może dotyczyć każdego. I znam takie pacjentki, prowadziłam takie ciąże, pacjentek z HIV i, i które się dowiedziały dopiero w ciąży, że są chore. Mhm. Bo zupełnie się tego nie spodziewając. No więc to ma odbiór, wiesz, 150 tysięcy to ogląda, a nagram jakiś, nie wiem, co, że, że spotykam się z koleżanką na zakupy i to ogląda 300 tysięcy, tak? No więc tak, no, taka jest przykra prawda na temat tego, jak bardzo ludzie chcą oglądać treści edukacyjne.
0: A twoje historie ogląda 300 tysięcy osób? Tak. To nie ma żartów e, w tym. Chociaż ostatnio, maja Bucha się wyrzuciła i też pokazywała mi, że 180, 182 kurdy, strasznie, strasznie dużo, ale. Te wasze profile są trochę pokrewne, bo wy macie interakcje z. Znaczy ja
1: mam, wiesz co, ja nawet więcej czasami, chyba 380 no, ale tak tysięcy, ale no tak, około no, 250-300 to jest taki, taki standard. Mhm. Mm.
0: A ktoś mógł się poczuć przez ciebie źle potraktowany? Rozmawialiśmy trochę przed samym nagraniem o tym, ale.
1: E, Rozumiem, wiesz co, i. i
0: no ja, ale Ale nie, tylko... nie, nie,
1: właśnie chcę powiedzieć, ja naprawdę uważam, że nikomu nie zrobiłam nic złego. Um, Uważam, że u nas pracownicy naprawdę mają bardzo dobre warunki, zarówno finansowe, jak i takie, nie wiem, nazwijmy to yy, yy, pozafinansowe. Wiesz, na przykład, jak dziecko jest chore, nie robimy hmm. problemu i tak dalej. Takie społeczne, tak to nazwać nie, hmm, wiem. no takie świadczenia świadczeniowe, hmm. yy, więc ludzkie. A, ludzkie. Yy, natomiast yy, niestety problem jest taki, że. Ludzie nie mówią prawdy często. No i to jest tak, że to, to, to nie można oczekiwać od każdego, że będzie uczciwy i prawdziwy mm. i czasami ludzie mówią różne rzeczy, żeby osiągnąć różne cele i wcale ich celem nie jest ujawnienie prawdy, tylko na przykład rozgłos.
0: No właśnie napisałem, że prowokowanie dla zasięgów. No bo to też jest...
1: To jest w ogóle... O, dam ci przykład stary, ale bardzo, myślę, wtedy jeszcze byłam mniej... Jak wydałam pierwszą książkę, czyli Insta serial o miłości, tą książkę o naszym... Hmm. O, wiesz, jak się poznałam z Kubą, to pamiętam, że taka jedna dziewczyna, która ja wtedy miałam może z 10 tysięcy obserwatorów, ona miała tak z 5 tysięcy obserwatorów i ona nagrała story, że moja książka jest beznadziejna żona przeczytała to gówno i w ogóle jak można taką tam grafomanię popełnić i wiesz, tam całe story nagrała, jakie to jest beznadziejne. I mi się zrobiło tak przykro i tak myślałam, Jezu, ja muszę się do tego odnieść, nie?
2: Mhm.
1: No więc ja na to zareagowałam tak, że też usiadłam przed story i nie, bo ona tam dużo jakby tych konkretów tak się czepiała, mhm. nie? No ja usiadłam i zaczęłam nagrywać, że no ta, nazwijmy ją, Weronika, inaczej miała na imię, e, Weronika tutaj z profilu tego i tego, tak brzydko mówią moje książce, słuchajcie, tak mi się przykro zrobiło, w ogóle to jest nie w porządku, Przecież mogła po prostu nie czytać, nie musi tego. I co się z tego zrobiło? Że moi obserwatorzy poszli do Weroniki. Rozumiesz co? I to był mm. jej cel. I ja jej dokładnie zrobiłam to, co ona chciała. Zrobiłam jej dobrze.
0: No, to będzie tytuł. Zrobiłam <śla> Weronicę dobrze. <śla>
1: Zrobiłam jej dobrze, to może być. Ale ja e, robię dobrze wielu kobietom. Bardzo wielu? Bardzo, no.
0: Była mnie Kasia w i opowiadała mi o swoich e, marzeniach seksualnych.
1: A nie, to ja w ogóle nie mam marzeń seksualnych z kobietą w ogóle. Absolutnie. Wręcz, jest ta, nie wiem czy znasz, jest ta, ja studiowałam też psychologię. Mhm. I w ogóle ich bardzo interesuje się seksuologią. To jest taki mój... No, myślę, że jak skończę specjalizację z ginekologii, to może bym chciała robić seksuologię. Konik bardzo dobrze brzmi tu. E, to... Yy, tak, to jest mój konik. Yy, jest taka skala tam, że wiesz, że ludzie są nas, nas, albo totalnie homoseksualni, albo totalnie heteroseksualni, albo są biseksualni. Taka skala mm -hmm. chyba od 1 do 6. I że większość osób wcale nie jest na 1 albo 6, tylko większość osób jest 2 albo 5. Tak? Rozumiesz no. co dzień? Tak,
2: tak, tak,
1: tak. A że te 3-4 to są te. Do 10 o... potrafię liczyć. No. Więc ym, że gdzieś tam potrafią mieć pociąg, mimo tego, że so, deklarują się jako w danej w danej. Mhm. Rozumiem, no, że pociąga ich dana płeć. Yy, no to nie, to ja naprawdę powiem Ci, że ja jestem taka, że mi się absolutnie tylko i wyłącznie podobają mężczyźni. W sumie jeden mężczyzna, żeby było poprawnie, ale, ale no nie. nie, no, inni
2: też nie mogą się podobać. Tak,
1: ale nie mam, nie no, ja mogę powiedzieć, że jakaś kobieta jest atrakcyjna i tak dalej, mm. ale w kontekście takim, nie jest to dla mnie... tak, jakich... Tak, tak.
0: Tego słowa mm. szukaliśmy. Mm. A życie erotyczne Polaków jest ciekawe? No jak, jeżeli się tym interesujesz, to pewnie co nie, co nieco wiesz.
1: Jest tak samo ciekawa jak wszystkich innych. Wcale no to... nie jest. Ja uważam, że jest ciekawa jak najbardziej. Powiem ci, że od kiedy wprowadziliśmy ten nasz dział przyjemnie, bo my mamy też takie różne, wiesz, urozmaicające rzeczy w naszym sklepie. Ale
0: urozmaicające to do życia erytycznego? Tak. Ok.
1: Tak. Mamy kolok przyjemnie. Tak. Okay. i mamy zakładkę. No.
0: Ja tam czytałem, że zakładek jest milion.
1: Nie, zakładka mama, ginekolog przyjemnie, w której znajdziesz właśnie wybrane, jakby celem tej zakładki było to, żeby to były rzeczy, które sprawiają przyjemność kobietom. Mhm. Tak? Czyli to jest taki. Nie, no. nie mężczyznom, a czy wiesz, pośrednio też mężczyznom, ale raczej są celowane do kobiet, tak? I są bardzo takie subtelne, że na przykład, bo ja zauważyłam, że jak dziewczyny, na przy... skąd to w ogóle wyszło? To też może być fajne, ciekawe. Bo zdarza się nieraz, że ja muszę pacjentkom zalecić jakieś różne takie gadżety. Na przykład jak mamy pacjentkę po, po połogu, że ma, ma zwężone ujście pochwy po mhm. porodzie, bo jest za bardzo zaszyte. Albo mamy pacjentkę, która jest po jakiejś operacji, która też wymaga rozszerzenia po, później pochwy. Mhm. Albo mamy dziewczyny, które jeszcze nie współżyły i mają zarośniętą błonę dziewiczą. I tą błonę dziewiczą też trzeba rozszerzyć, tak? No to są, są takie specjalne dilatory, które najpierw są bardzo małe, potem coraz no. większe i tak dalej, i tak dalej. No i y, to w ogóle wyszło... Z... Ja nieraz to polecałam pacjentkom, często zresztą, y, 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 i musiałam im za każdym razem polecać jakiś sex shop. W sensie mówiłam, pani kupi to tu i tu. Rozum mhm. I te kobiety wchodziły na te, te sklepy i często były przerażone, bo tam było po prostu mi pełno rzeczy takich, które ich gdzieś tam mhm. przerażały. Ja, wiesz, nie oceniam, czy akurat czy mnie to przeraża, czy ich. ich no każdy, inaczej, inaczej ten, ale na pewno nie było to do końca profesjonalne, żeby lekarz ci mówił, idź na stronę tam, wiesz, taką i taką. No i yy, właśnie chciałam stworzyć takie miejsce, w którym mogę odsyłać yy, kobiety, które mają problem z nieosiągnięciem orgazmu, które jest w ogóle mhm. mega częstym problemem kobiet. Ogromnie częstym. Gdzie mogę odsyłać kobiety, które mają właśnie problemy z tym ujściem pochwy, że jest za małe, mają bolesne stosunki. Gdzie mogę odsyłać kobiety, które mają obniżenie narządów rodnych albo, albo nietrzymanie moczu, bo też mamy takie urządzenia, które pomagają ćwiczyć mięśnie. Mhm. Także, no i, i... Ale są to ewidentnie rzeczy, które poprawiają jakość życia seksualnego.
0: To teraz jeszcze powiedz mi tak, bo jak ja do tego się przygotowałem, no to dużo było informacji, że wy działacie głównie drop i to jest ściągane z Chin i tak dalej, i tak dalej to... A I w to... ogóle nie. Ale, ale, ale to wiesz, to hmm. nawet mnie nie dotyka, bo hmm. ta, tak działa biznes. Kupujesz coś taniej, sprzedajesz drożej. Niezależnie w jakiej hmm. formule to jest.
1: Ale e... no akurat w ogóle to jest nieprawdą na temat naszej firmy, bo ja wiem, co to jest dropshipping i ja też tego w ogóle nie oceniam. Jak ktoś tak chce sprzedawać, to super. Jeżeli są nabywcy, to niech ten... Ale akurat nasze produkty są produkowane w Polsce. Wszystko. Hmm. My mamy wszystko... Znaczy w ogóle tak, mamy markę naszą i to wszystko jest produkowane. Od początku tworzone w ogóle. My mamy in-house projektantów i tak dalej. Hmm. I to jest wszystko tworzone i od, od, od pomysłu do klienta, do tego, jak to jest u klienta, to, to jest robione w Polsce, u nas. Natomiast mamy też marki zewnętrzne, tak zwane. Tak? Mm. Czyli mamy takie marki, yy, no wiesz, na przykład nie, my nie produkujemy smoczków, ale też nie produkujemy wibratorów, nie produkujemy skarpetek, na Dlatego przykład. Tak? Dlatego
0: to chciałem pytać właśnie.
1: Ale to są wszystko, to wszystko są rzeczy, które są już u nas na magazynie. Nic nie sprzedajemy jakby, mm, wiesz, że dopiero będzie kiedyś, może, to już kup, a my to wtedy zamówimy. Nie, wszystko jest fizycznie u nas.
0: A jakie są największe mity o tobie? Takie, z którymi trochę musisz się mierzyć.
1: Eee, największy mit, albo taki ten, to jest to, że jestem gruba. Ja nie mm. wiem dlaczego. A to
0: też mówiłaś. No.
1: Strasznie dużo ludzi uważa, że ja kłamie, że ja jestem eską. Mm -hmm. I że ja na pewno jestem jakaś... Znaczy, nie, mo, znaczy ja wiem o tym, że kamera powiększa człowieka, tak? I zazwyczaj jak ludzie mnie spotykają, czy pacjentki, czy w ogóle, to mówią, oj, zakaty jesteś niska i Dzisiaj mała.
0: Dzisiaj brzmisz na szczupu. Tak. <laughs> Tu nie ma kamer.
1: Nie, ale, ale no i wiesz, i to jest takie śmieszne, że ktoś, powiem Ci tak, gdybym ja nosiła MK albo LK, to ja bym po prostu ludziom mówiła: Ja ludziom odpowiadam na pytanie, jaki mam rozmiar, bo oni na przykład widzą coś na mnie i chcą sobie to samo kupić i się pytają, jaki masz rozmiar. No to ja odpowiadam, mam na sobie Eskę. No i za każdym razem wtedy się włączają te takie komentarze: o, nasza eseczka znowu kłamie, o, ho, oho, wiesz. A ja tak sobie, kurde, gdybym była MK, napisałabym, że jestem MK. No nie, no po prostu no jestem, ja jestem taka drobna, no.
0: Mnie to fascynuje, po co oni cię obserwują, ludzie, którzy... Znaczy, ja
1: myślę, że y, jak ktoś coś komentuje o tobie i się przyczepia, to to świadczy o nim. To jest problem tej osoby. Mm -hmm. Rozumiesz, co chodzi? Jeżeli jakaś osoba komentuje moją wagę, to ta osoba ma problem ze swoją wagą, czy za, za mała, czy Albo za duża. znaczy z mózgiem. Znaczy, mózgiem, nie wiem, ja tak nie oceniam. Może, nie wiem. Nie, dlaczego?
0: Właśnie, Ech, wiesz co, mi się wydaje, że ludzie popularni nie mają prawa obrażać tych, którzy obrażają ich.
1: Yy, tak, ale ja też powiem ci, jako lekarz, nie lubię yy, mówienia, że ktoś jest na przykład yy, chory psychicznie. Mhm. Albo wiesz, że to jest wariat, to, ale albo powiedzieć, coś. Może być popierdolony. No, okej. Okay, okay, no, 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 może być popieprzony. Może no. być popieprzony. Ale, ale nie, ale nie lubię właśnie takiego stwierdzenia, że mówię, że ktoś coś robi, bo jest chory psychicznie, albo że ktoś coś robi, bo jest, wiesz, walnięty albo coś. No to, to dla mnie jest choroba. I ja nie, nie chcę tego tak szufladkować ludzi, ale to wynika po prostu z tego, że jestem lekarzem, tak? Mm -hmm. Czyli
0: tak jak Kuba Wojewódzki zażartował z tego, autem, auto z zespołem Downa, to, to nie fajne?
1: Tak, to absolutnie nie, nie fajne.
0: A miałaś mm. dużo zaproszeń do takich programów?
1: Wiesz co, do Kuby Wojewódzkiej nie byłam zaproszona, mm -hmm. <laughs> więc do takich programów nie. Ale nie no, do telewizji bardzo dużo, na przeróżne jakieś YouTube, podcasty i tak dalej. Um, to jest też tak, że większość tych zaproszeń przychodzi na maila do tego hmm. na, takiego, wiesz, tam naszego takiego... Ogólnego. Og ogólnego albo tego takiego Nicole tam. A, no tak. tak. Y ja tego maila, uwaga, w ogóle nie czytam. W sensie w ogóle. Ja nawet nie wiem, co tam się dzieje, dlatego, że ja mam tak dużo na głowie i że ja mam od tego asystentkę, która to prze przegląda y i tylko jakby było coś jakieś, nie wiem, jak mega turbo ważne, to ona mi o tym powie. Ale ona na przykład wie, że wszelkie wywiady i propozycje ma odmawiać. I dlaczego? Bo ja właśnie boję się tego wyciągania z kontekstu. Bardzo znaczy, wiesz, to myślę też, że może to, że zaczęło o mnie tak strasznie pisać te różne portale, mnie też otworzyło na to, że może ja się na to otworzę, bo już nie jestem w stanie od tego uciec. A bardzo długo uda udawało mi się być taką osobą popularną tylko we własnym gronie obserwatorów. Rozumiesz, co chodzi?
0: Wiem, bo ja tak robiłem i później I stwierdziłem... nigdy mi nie zależało
1: na tym, żeby, żeby mnie jakaś obca osoba widziała w telewizji, właśnie widziała ten wyrywek życia mojego, taki wiesz, te, te pięć minut, że ktoś coś tam mnie spyta i robi sobie obraz mnie na podstawie tych pięciu minut. Ja mi bardzo zależało, żeby te osoby, które mnie obserwują, które są ze mną, trafiły do mnie. Mhm. I poznały rzeczywiście jak to jest, jaka jest prawda. I wtedy wydawało mi się właśnie, że jak pójdę gdzieś w takie miejsca, to nie pokażę tej prawdy. A tutaj u ciebie znowu, wydawało mi się, że jak przyjdę i mam tak z tobą rozmawiać godzinę czy tam dwie godziny, nie wiem ile czas rozmawiałam. Pięć. A e, teraz... teraz
0: godzinę rozmawiałam.
1: Już godzinę?
0: No. Tu szybko leci czas. Jezu. W dobrym towarzystwie zawsze szybko leci czas. No.
1: No więc wydawało mi się, że mogę pokazać taką siebie.
0: Ale mało jest prawdy na Instagramie. To jest ironia całego twojego profilu.
1: Tak. I może dlatego ludzie nie wierzą w to, że to jest prawda. Część
0: osób. Hmm, jak spojrzysz, to ile obserwujesz prawdziwych kont na Instagramie?
1: Mało. Nie, to jest absolutnie, ty masz co procent racji. Większość kont jest totalnie, no, kreowanych, sztucznych i bardzo, na przykład, ja jestem taką osobą, że ja nie przerabiam zdjęć. Ja po prostu tak wrzucam je prosto, hmm. wiesz, z rolki. Na przykład wczoraj, jak mi udostępniłeś ten, że mamy mieć razem post, hmm. to... Ktoś inny by się 17 razy zastanowił pewnie, czy mu pasuje do feedu, czy tam, nie wiem, do a ja się czego. z tego
0: wyleczyłem, ja tak miałam kiedyś.
1: A widzisz, a ja nie ja mam. No, no to dobrze, no właśnie. A ja tego nie mam. Ja mam także. Ja, mi w ogóle na przykład. Y, ja, ja rozumiem estetykę. Mi się podobają takie feedy, które są takie piękne, pastelowe, jakieś pasujące do siebie. I super, że ktoś tak ma, natomiast ja wiem, że to wymaga takiej no, sztuczności. no To nie jest autentyczne.
0: Na pewno, wiesz to. Jak masz to robić? Nie każda chwila twojego życia, którą chcesz upublicznić, jest tak plastyczna do feedu, który posiadasz.
1: No. Wiesz, ja często mam taki problem teraz na przykład, bo na, na Instastory to bez problemu się pokazuje i nieumalowana, i wiesz, po dyżurze, i cała zmęczona i tak dalej. Natomiast mam taki problem na Instagramie, że na przykład chcę o czymś napisać a nie mam do tego zdjęcia. <głos> I wiesz, i to jest takie trochę, że mam jakoś, jakieś przemyślenie, nawet coś, co opowiedzieć ze szpitala, ale nie mam, tak? I gdzieś tam właśnie wtedy te, te rzeczy lądują w moich, moich notatkach. No. Może
0: ty powinnaś robić podcast i o tym opowiadać. Tutaj jest, wiesz, forma długa, można usiąść, ponagrywać, zrobić to w domu. Nie,
1: ja wiesz co, ja nawet taki, miałam taką myśl tydzień temu, jak ty ja mówię, kurde, fajne, jak zaczęłam słuchać twoje podcasty i tam jeszcze inne podcasty na Spotify, bo tak wcześniej nie słuchałam, a to zaczęłam w samochodzie po prostu. Okay. Ja, jak jadę do pracy wiesz z godzinę, wracam z godziny, plus minus godzinę, no to miałam te dwie godziny, żeby słuchać. To zac... I to myślę, że w ogóle pewnie większość osób tak słucha, nie? W tak, drodze. To, no. to stwierdziłam, że to jest super. I tak miałam chwilę przemyślenia, że może ja też powinnam mieć jakiś podcast. W ogóle mam tyle pomysłów, co mogłabym opowiedzieć. I potem ta druga moja myśl że nie znajdę na to czasu. A potem trzecia moja myśl, dobra, to zatrudnię kogoś, kto będzie to za mnie robił, ja tylko będę przychodzić, wpadać, nagram i tak dalej. Ale potem zdałam sobie sprawę, że chyba to tak się nie da, że jeżeli chcesz coś zrobić ekstra, to musisz się temu jak gdyby oddać i musisz ty to robić, musisz to, to nie jest tak, że przyjdziesz, nagrasz i do widzenia. Sam tak mi się wydaje. Nie wiem, może powiesz mi, że jest inaczej. Ja,
0: ja mam, wiesz, jednak dwie osoby, które robią mi research. Ja dostaję research, potem jeszcze sam szukam. No bo szukam, jak ktoś mówi, czego unika, gdzie się stresuje. No próbuję wyłapać mhm. z, z tych rzeczy, które są dostępne w internecie, więc to jest różnie. Bo są ludzie, którzy są od, kompletnie odczepieni ode mnie i wiesz, nie mam takiego czegoś, że to byłby mój kumpel poza mikrofonem.
1: Czyli mówisz, że mogłabym być twoją konkurencją.
0: To nie jest konkurencja. Ja każdego, ja, a ja, każdego, ja każdego namawiam na podcast, bo uważam, tak. że to jest świetna forma, dużo bardziej rozwijająca niż słuchanie tej samej muzyki w kółko. No, Tym nie, bardziej, fajne. Muzyka jest deficytowa dzisiaj. Nie wiem, jak ty masz podejście do muzyki, to mi się bardzo mało rzeczy dzisiaj podoba.
1: Ja lubię bardzo, ja mam bardzo eklektyczny gust, jak to się mówi. No, takie...
0: Czy słowo jest równie wyszukane jak muzyka?
1: Tak. Bo bardzo, bardzo dużo muzyki słucham takiej starej. W sensie takiej nie że wiesz, takiej w sensie starej, nie, że nie, nie to, co teraz jest modne i yy, na czasie mm -hmm. jak na przykład Mata, akurat jego lubię i słucham, ale, yy, ale mam tak bardzo, na przykład, lubię Karle Bruni. Mało mm -hmm. kto pewnie zna Karle Bruni, albo to była taka, była żona yy, prezydenta Francji, yy, znaczy była żona. Żona byłego prezydenta w Francji. E, I e, ona pięknie śpiewa, więc polecam wam karle Bruni, jeżeli nie znacie. Albo uwielbiam e, muzykę e, niektórych niemieckich wykonawców. Tak, ja przez to, że... Przestań,
0: zna... ja serialu Dark nie byłem w stanie zobaczyć, <grym> przez to, że tamten język <grym> niemiecki mi się przebijał.
1: Jest taka, e, nie wiem, czy pamiętacie taką piosenkarkę e, Sarah Connor, to była mhm. jakieś A takie... Ty więc, ty. Ale nie, to było jakieś takie, to była taka disco. W no. latach tam, jak my byliśmy, na... nie wiem, ile ty masz lat, bo ja 29. mam... No, a ja mam 38. Przykro mi. No, e, słuchaj, no to jak ja byłam taką nastolatką, dwudziestolatką, to Sarah Connor to była takie disco. Takie mhm. wiesz, na, takie totalnie, takie, no raczej taka trochę obciachowa muzyka, noż znaczy, obciachowa, taka mainstreamowa. O, mainstreamowa. O, o obciachowa. No. E, a teraz ona ma takie fajne przeboje, ma taką na przykład piękną piosenkę o tym, że śpiewa, że jej syn jest gejem. Mhm. I śpiewa o tym, jak właśnie jak, jak on będzie znajdował miłość. Jak to ta miłość jest taka sama, czy jesteś gejem, czy nie. I yy, no mega piosenka. Ja ją uwielbiam tę piosenkę. A Adel? Yy, nie jest. Znaczy nie, Adel pięknie śpiewa, bardzo ma wiesz, pięknie, Ale nie jestem jakąś fanką Adel. Nie włączam sobie sama no, bo z siebie ja lubię
0: Adel. rzeczy, wiesz. Tak? Bo ja lubię smutną muzykę.
1: Znaczy ja też lubię smutną muzykę. Tak. Ja też są lubię.
0: Zała jakoś tak ze mną, tam wiesz.
1: Ad, e, ale Adel jakoś sama z siebie nie włączam. Może nie wiem, sobie nie wiem dlaczego.
0: A serialowo-filmowo coś oglądasz?
1: M mało mam czasu, ale oglądam. Kiedyś bardzo dużo oglądałam. Wiadomo, widziałam przy całych Franców, widziałam cały seks w Wielkim Mieście, widziałam widziałam całą plotkarę, zanim plotkara była modna. Co więcej, Teraz ja... Jest nowe, to... A to jest by podobno beznadziejne. Ale, to tak słyszałam. Mhm. E, ale tą starą. Jeszcze mhm. oglądałam. E, ja, słuchaj, ja czytałam plotkarę całą. Była książka plotkara. To była seria książek mhm. z 20. Zanim był serial i na podstawie tych książek powstała Plotkara. Yy, więc tak, to yy, co jeszcze z takich seriali. Myślę,
0: że jak ja tego nie wiedziałem, to czyni ze mnie trochę bardziej mężczyznę niż byłem przed tą
1: wiadomością. <laughs> no. Yy... Jakie jeszcze mam takie seriale? No wiadomo, jakieś są medyczne, jakieś hausa całego, obejrzałam.
0: No to wiadomo, mm. jakbyś tego nie zobaczyła. a Kiedyś tego, uwielbiałam good, good seriale. Do, good Doctor? Nie,
1: tego nie, nie oglądałam. A
0: to śmieszne jest. Tak. Bardzo lekkie. Je, i trochę nauczyłem się, że mój mózg się luzuje przy takich produkcjach. Tylko szukam takich luzujących. O,
1: Downtown Abbey. Uwielbiam. I oglądałam wszystkie serie i teraz te filmy. Nie nie, nie, To jest takie o takim... No to o takim jakby brytyjskiej szlachcie. No, no. Znaczy nie szlachta, no bo szlachta to Polska, tak? Mhm. Brytyjskich w takiej wyższej sferze. Taki historyczny serial.
0: My jesteśmy otoczeni tak dużą ilością kultury, że ciężko jest w ogóle znać wszystko, mieć pojęcie, zwierzę, wiele równoczesnych rzeczywistości, jakby takich równolegle idących do siebie. Nie ma jednego życia, dobrego jednego życia, bo jest tyle modeli rodziny, życia albo bycia singlem, bycia samotnym, realizowaniu siebie, tak jak tutaj był u mnie Michał Piruk, to mówił, że... Dla niego takie osiadanie, posiadanie domu, dzieci, wiesz, firmy, zarabianie pieniędzy, dla niego mu się to kojarzy ze stagnacją i ze zrezygnowaniem z pewnych rzeczy, że zdobywania, on mówi, że nie lubi gloryfikowania sukcesu w perspektywie pieniędzy. Bo to, dlaczego on ma wszystko robić dla pieniędzy? Czasami trzeba robić coś dla siebie, coś nie ma zarabiać, a mu przynosić Ale oczywiście, ja się
1: absolutnie zgadzam. Ja, ja myślę, że w ogóle te pieniądze nie są motorem moim, chociażby. Moja praca taka na etacie, tak? Mm -hmm.
0: No to ci się w ogóle nie opłaca.
1: Tak, ale to, to robię, bo to kocham.
0: To tak samo jak to, z tą specjalizacją. No, miałaś na dwóch pełnych urlopach macierzyńskich, potem miałaś jeszcze raz, jak wyjechałaś do tej Grecji, to też byłaś na jakimś urlopie, nie?
1: Byłam na... No tak, no bo był COVID. Tak, I to, tak, tak. to było tak, że jakby u nas byliśmy wręcz zmuszeni, zmuszeni, że ktoś musi z dziećmi zostać, tak? No więc, no... Nie, wszystko się zgadza. Ta
0: specjalizacja jest strasznie nie po drodze to by. Znaczy nie jest potrzebna. To też o to mi chodziło. Tak yy, stricte. Znaczy
1: właśnie, powiem ci tak, teoretycznie, żeby zarabiać i żeby, i wiesz, funkcjonować i tak dalej, nie jest mi potrzebna. No dobra,
0: ale to jest 5% twoich zarobków? Ale nie, no właśnie chciałam powiedzieć,
1: nie, 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 no, ale ale, yy, 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 ale jest mi potrzebna dlatego, że ja bardzo, bardzo, bardzo kocham swoją pracę mhm. i jest jak gdyby takim kolejnym etapem, w mojej pracy po prostu. Rozumiesz, że to jest okay. takie ukoronowanie tego, co zrobiłam dotychczas. Ja naprawdę po prostu bardzo lubię pracować z kobietami, być lekarzem kobiet i to jest... Tu, tu nie ma żadnej ściemy. No, to jest... ja, ja mogę to robić za darmo. Znaczy w sensie ja to...
0: Ty to robisz za darmo. No, znaczy, ja tak to... Wiem, że ty, ty nie możesz tego powiedzieć, bo to źle brzmi. No, no. Ale w perspektywie pieniędzy, które robisz na swojej firmie, a do tego, co dostajesz jako, re jako rezydent jesteś, tak? To jest tak, tak traktowane. No. no to rezydent jest najniższa krajowa coś na tym zasadzie, nie? Tam niewiele więcej chyba. Mm. No
1: ja mam jeszcze jakąś tam starą umowę rezydencką, to są jakieś takie w ogóle, no... Znaczy, słuchaj, no... Y
0: nie możesz ja... oceniać siebie w oczach każdego. Moim zdaniem to jest błąd poznawczy. Tego... Nawet dam ci
1: inny przykład. Ja nie prosiłam o podwyżkę w przychodni, w której pracuję, nigdy. Gdzie wiele moich znajomych już kilkakrotnie mhm. o to prosiło, tak? Bo ja robię coś po prostu dlatego, że lubię to robić, a nie...
0: No ale też masz komfort.
1: Tak, tak to prawda, to prawda, no to jest...
0: Tylko, że pracowałaś na ten komfort.
1: No, znaczy tak, dokładnie, no to nie jest tak, że ktoś mi to dał. Y i ja wiem też, jak bardzo, bardzo ciężka to jest praca, ale jak bardzo też taka no, dająca ogromną satysfakcję.
0: A co sądzisz o, ogólnie o reklamach leków? Bo ja ostatnio jak kupowałem kwiaty, to z taką panią rozmawiałam, że to naciąganie starszych ludzi. Ale to jest
1: masakra. Znaczy ja jestem w ogóle strasznie przeciwna i uważam, że wiele reklam... O, to też kiedyś miałam teorię, że, że mam hejterów za to, że mówiłam źle o właśnie różnych reklamach, bo był taki czas, że mhm. mówiłam, że to dla, mnie, dla mnie to było oburzające, wiesz, bo jeżeli na przykład starsza w kolejce stoję w aptece i starsza pani mówi, do, że poprosi ten i ten lek na tam upławy, bo usłyszała, że to jest na upławy, a ja wiem o tym, że szansa, że ta babcia y, ma infekcję intymną, a szansa, że ona ma nowotwór i dlatego ma wydzielinę, no ja wiem, jakie są mhm. i że ta, ta babcia nie powinna kupić sobie tego leku, który w telewizji usłyszała, że jest na upławy, tylko powinna pójść do ginekologa i mieć zrobioną cytologię, bo możliwe, że ma już zaawansowaną chorobę, to mnie po prostu, wiesz, to jest mamienie ludzi, bo to powoduje, że on, to ona zanim trafi do lekarza, minie ileś miesięcy. Mhm. Tak?
0: No, pewnie tak.
1: I to jest straszne. I bardzo, w bardzo wielu przypadkach tak jest, że e, są to leki działające objawowo, które maskują objawy, a objawy, jak słowo sugeruje, Mogą być objawami dużo cięższej choroby, a nie problemem samym w sobie.
0: A ja, ja, zobacz, są takie teorie spiskowe, że lek na raka już mógłby istnieć tylko, że ludziom, ludzie muszą umierać, bo to się nie opłaca i tak dalej. Jakie jest twoje podejście do tego? Ty uważasz, że gdyby był lek na raka, to był, był?
1: Nie. Znaczy, e, Boże, ja myślę, że na pewno nie ma leku na raka, bo każdy nowotwór jest zupełnie inny i nie ma takiej jakby jednej uniwersalnego leku na raka. Są nowotwory, na które są bardzo skuteczne terapie. Na niektóre białaczki. Wiesz, ja nie jestem onkologiem, więc ja też znaczy, tutaj nie chcę się... wiesz, ja tak Ale nie, ja jestem przekonana, że nie ma leku na raka. Tak samo jak są te... te... Chociaż słyszałam taką spiskową teorię, że jest jakaś nietępiąca się żyletka. Znasz tą historię? Mm. Że istnieje na świecie nietępiąca się żyletka. Ale że właśnie nie, zostawi, została, nie, została, nie została wprowadzona do sprzedaży, bo wtedy wszyscy producenci żyletek już by stracili w ogóle, wiesz, wszystko. Mm. Tak?
0: To ci, co robią zapałki, jeżeli są zapalniczki, już nie powinni zarabiać pieniędzy.
1: Ale nie, na pewno nie ma jednego leku na raka, który... No, no way.
0: Ciężko sobie to wyobrazić. Ja, 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 jako ludzie musielibyśmy być potworami. Też druga sprawa, nie? No bo to, to, to jest przez, prze, przepiękne byłoby, gdyby ludzie mogli nie umierać. Po prostu w takiej formie, nie? bo też jakoś nie wyobrażam sobie, że miałbym żyć 400 lat. To życie mogłoby mi się jednak kapkę, kapkę znudzić. i Przeludnienie mogłoby nam mega urodzić. A jak patrzyłaś na COVID, jak w ogóle to się zaczynało?
1: Nie no, ja byłam, wiesz, z dziećmi zamknięta w domu, byłam absolutnie, no przestraszona tym wszystkim. No, myślę, że większość z nas było przestraszona, jak to wszystko wygląda. Ale nie w takim kontekście, że ja się bałam, że ja się zarażę, albo że tylko bardziej, no naprawdę ja na początku myślałam, że to jest koniec świata. No.
0: W ogóle zacząć jakie filmy krążyły, że hmm. tam zwłoki wywożą.
1: A później to nie, no już bardzo szybko się z tym oswoiłam, bo jednak zaczęłam pracować też z pacjentami. Wiesz, teraz ja, ja pacjent, pacjentki z COVID mam może jak powiem, że codziennie to przesadzę, ale kilka razy w tygodniu.
0: A to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o, powiedzmy, walkę, to jest OK, nie jest OK? Jak ty na to patrzysz?
1: Ja. Mm, ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak największa ilość osób się szczepiła i niestety w Polsce wyszczepialność jest bardzo niska na tle. Około 50%. No, jest niska na tle innych krajów i. No jest to problem, no jest to duży problem i to ludzie sobie nie zdają sprawy, że jest to problem nie w tym momencie teraz, kiedy oni są nieszczepieni i chodzą i mówią dumnie, że są nieszczepieni i w ogóle nie wierzą w to. Ten problem się pojawia i ja go widzę w szpitalu, jak przychodzą i chorują. Albo na przykład, ja, ja tak strasznie, wiesz, ja znam tyle takich przypadków, które wiem, że jakbym powiedziała, to by trafiły do ludzi. Tylko, że z drugiej strony ja wiem, że to są realne osoby, które być może to słuchają i ja nie powinnam o nich konkretnie opowiadać, nawet jeżeli to jest anonimowe. Tak ja, tak ja mam wewnętrzne mhm. poczucie. Rozumiesz, co chodzi? No, no. Więc może powiem tak bardziej ogólnikowo, że jeżeli mamy mamę, która rodzi dziecko i to dziecko rodzi się chore, rodzi się za wcześnie, yy, bo było ciężki przebieg na przykład COVID-u, mhm. albo mamy pacjentkę, która zostawia dziecko, bo umiera na COVID okołoporodowo i osieraca to dziecko, to są realne his historie. To nie jest tak, że to są, wiesz, ktoś gdzieś słyszał. Tak mhm. jest.
0: Ale to y, uważasz, że tak. Bo dla mnie na przykład y, ta narracja jest też taka, że wiesz, na początku było tak, jedna dawka, potem druga, potem nie można było mieszać, teraz można mieszać. i Jest takie pytanie wśród społeczeństwa, czy leci z nami pilot?
1: No, znaczy, wiesz, to jest tak, że to wszystko się wypracowuje na bieżąco, bo to, tu nie ma schematu, który... Ja, nikt ci nie odpowie, ile będzie dawek, ale to też jest tak, że na przykład na grypę szczepisz się co roku. i niko, znaczy, wiesz, Te osoby, które się szczepią, to wiedzą, że co roku trzeba się szczepić na grypę i ich to nie dziwi. I mnie by wcale nie dziwiło, jeżeli się okaże, że tak jak sezonowym szczepieniem jest szczepienie, sezonowe szczepienie na grypę, to będzie sezonowe szczepienie przeciwko COVID. Świat I... się zmienił. No, ale czy wiesz, czy w tym, no oczywiście, że te, te schematy są wypracowywane na bieżąco i to nie jest, i to jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład w leczeniu nowotworów chociażby, mm. gdzie mamy schematy wypracowane i jak gdyby dostając diagnozę, już wiadomo, jakie będzie postępowanie z tobą. Tutaj tak naprawdę z dnia na dzień to postępowanie może się zmienić, dlatego, że jest, jeszcze nie ma tych schematów. Czy będą? Myślę, że tak. No, ale kiedy to też trudno powiedzieć.
0: Ale szczepienie powinno być obowiązkowe? bo teraz jest duże, duża dyskusja dookoła tego wszystkiego.
1: Wiesz co, ym... ja bym chciała, żeby wszyscy się szczepili dobrowolnie. Mm -hmm. Tak na to odpowiem. Nie wiem, <laughs> bardzo wymijająco. Mi ide, ide,
0: idealnie, <laughs> idealnie, między takim slalomem. <laughs> ten. Ale mm, fajne jest to, że chodziłam do podstawówki, gdzie nie było religii, ale sama rodziców prosiłam, żeby na, żeby chcę, że chcę chodzić na religię. Miałam kilka indywidualnych kateches co tydzień, po lekcjach w naszej parafii. Bardzo dobrze je wspominam. I teraz uwaga. Jestem przeciwna nauce religii w szkole. Jestem za nauką religii przy kościele. Dlaczego? No,
1: no bo to jest coś, co nie powinno mieszać się z...
0: Bo my się nie uczymy religii. To, to druga sprawa. My się uczymy o jednej religii. No. I o jednym Bogu.
1: Hmm. Ojejku, ale mi zadałaś to pytanie. To, co przeczytałeś, to jest 100% to, co myślę. Ciężko jest mi coś do tego dodać. Ja... Hmm... Po pierwsze, uważam, że dziecko powinno w jakiś sposób mieć wybór, czy chce. Mm, czy jest po, czy mu potrzebna ta duchowość, czy nie. Aha. To jest tak, jakby jedna rzecz. E, druga rzecz jest taka, że uważam, że szkoła jest od, od edukowania takiego ym, świeckiego a nie ukierunkowanego na jakąś daną religię. Wiesz, ja też chodziłam do podstawów pierwsza klasa, ja byłam w pierwszej klasie ja byłam w szkole, która była szkołą y, katolicką, mm. gdzie moimi nauczycielkami były głównie zakonnice. Y, ale absolutnie ja, ja bym swojego dziecka do takiej szkoły nie puściła. Y, I nie, że mi się tam coś stało złego, czy coś, rozumiesz, co mm. tylko jakoś ja uważam, że tych rzeczy nie powinno się mieszać. I... Y, i dużo lepiej wspominam, właśnie, a, bo już to trochę, tam jest małe uproszczenie, bo później była taka sytuacja, że uda udało się, że jakiś tam jednego czy drugiego roku mogłam chodzić na religię w szkole, w podstawówce u nas w Aninie. Że po prostu była jakaś religia po południu mhm. i to się tak zgrało, że ja już wracałam z mojej szkoły i mogłam pójść do tej szkoły na tą jedną lekcję. I to tam ksiądz, czy tam ktoś załatwił, mhm. że tam przychodziłam. I te lekcje były fatalne, powiem ci. Że w porównaniu do tych katech, które miałam, jak gdyby w... Ym, które były naprawdę takie... Ja nie wiem, one tak wzbogacały mnie w ogóle ym, nawet nie tyle duchowo, co jakby moją taką wiedzę, jakieś takie... Takie poczucie, że jest coś więcej na świecie niż tylko to, co tutaj mamy. Tak? Mhm. I, nie, I nie indoktrynowało mnie, że tym czymś jest koniecznie, nie wiem, Pan Jezus i Maria, tak? mhm. i Bóg i tak dalej. Tylko uczyło mnie właśnie jakiegoś takiego bardziej duchowego myślenia, że, że jest coś więcej niż tylko to, co tu mamy.
0: A to dwa dzieci są ochrzczone?
2: <laughs>
1: ale wiesz co nie to jest takie pytanie jakbyś mnie obserwował to byś wiedział mm. um, ale na, nie do końca odpowiedziałam na to pytanie i nie wiem znaczy tak um, 50% moich dzieci jest oszczędne.
0: <laughs> ten slalom musi chodzić świetnie tak? od, od nart chyba jest no. <laughs> ale tak jak mówiłaś już tutaj y
1: ale, ale No. ale dodam coś ja bym chciała, żeby 100% było chrzczone.
0: Czyli tutaj zadziałała chyba forma dyskusji, bo jest dwójka rodziców. Jedno chce, żeby było 100%, to drugie najprawdopodobniej nie było.
1: Znaczy, nie. Myślę, że mojemu mężowi, jeżeli tak mogę powiedzieć, jemu się zmienił światopogląd na ten temat pomiędzy naszym jednym a drugim dzieckiem. Bo to nie jest hmm. tak, że on nie chciał, żeby Roger był chrzczony. Bo on chciał, nawet był chrzczony w wydziałdowie w sensie w jego mieście rodzinnym. A znowu ym, z Gilbertem jest tak, że ja uważam, że to jest naturalne, że go chrzcimy, że to takie, wiesz, mhm. wiesz, to wiesz, tak jak w Polsce jest, mhm. chrzci się dziecko, nie? Znaczy, wiesz, to też jest takie, a Kuba właśnie doszedł do wniosku, że on uważa, że to nie jest coś takiego, co trzeba zrobić z automatu, tylko dziecko musi same do tego dojrzeć i powiedzieć, że chce.
0: Czasy się jak zmieniły. To... Tak. No. To, to, to... A numerologia, kiedyś takie rzeczy cię kręciły?
1: Mnie nie, ale moją mamę. Moja mama jest taka bardzo, bardzo uduchowiona w takim alternatywnym tego słowa znaczeniu. Jakieś, wiesz, takie ezoteryki, numerologie, horoskopy, mm -hmm. nie wiem, i przeróżne... Ale dzwoni do
0: ciebie, córko, teraz masz dobry moment. Gwiazdy wskazują, że odniesiesz sukces.
1: Akurat tak nie, ale moja mama różne takie dziwne. Na przykład ona widzi znaki, że coś tak miało być, wiesz, że, że to się wszystko połączyło w jakąś całość i tak dalej, nie?
0: Trochę wróżka.
1: Tak, tak, tak. Nie, w ogóle moja... Tak, no, no. Tak, moja babcia też taka była, prababcia też taka była. W ogóle cała linia kobieca w, po mo, stronie moich, mojej mamy i babci i tak dalej są takie właśnie żony. No tak, ja takie wróżki. Czyli, czyli no. wróżenie
0: z fusów przed tobą, bo to dochodzi w pewnym wieku? No bo mówisz, że mama, babcia...
1: Tak, tak, nie, nie, na pewno nie będę wróżyć z fusów, ale mam czasami takie coś, nie wiem, teraz powiedzę na nawiedzoną, ale że mi się wydaje, że ja coś wiem na przykład, że wiem, że tak będzie. Nie? Mhm. No tak jak ci powiedziałam, że no, wiedziałam, Tak. no to ja mam tak czasami, że na przykład wiem, że coś tak będzie. I nie, że wykrakam to, bo tak się mhm. mówi, że coś można wykrakać. I ja ogólnie jestem taką bardzo naukową osobą, że, że ja naprawdę nie wierzę w jakieś takie dziwne, różne, wiesz, czary, mary, nie? Ale sama na swoim życiu wiem, że czasami coś tak, wiem, że tak się stanie i tak się w końcu staje. No.
0: Proste, nie? <laughs> To najważniejsze, jak wiesz, że no, są dobre rzeczy, bo wykrakać bo raczej się mówi w tych złych. złych no. Jestem taka dziwna, że mówię o swoich porażkach. Tego w Polsce się nie robi i nie mówi się o swoich porażkach, ale o, su o sukcesach też jakby nie wypada. Tutaj niewiele chyba można no. w takim wypadku mówić. Ale o jakich porażkach? No, co, co było twoją porażką?
1: Y porażką. No, jakie były moje porażki? Znaczy ja na przykład powiem ci, że yy, i dla mnie ja, moją porażką, którą ja czułam, na przykład było to, że nie wykarmiłam swoich dzieci. W sensie, że mia miałam problem z laktacją, nie? I teraz jak o tym myślę z perspektywy, to absolutnie to nie było moją porażką, po prostu no, tak mi się życie potoczyło i zupełnie inaczej o tym teraz myślę. Ale wtedy i naprawdę uwierz mi, że wiele kobiet tak ma, że czuję się okropnie, jak ma problem z laktacją i czuje się taką porażką jako matka. Więc to na przykład. I bardzo dużo o tym mówiłam i myślę, że też dużo wtedy kobiet tak jakby poczuło się. Jest w ogóle taka, taka, takie, taki artykuł, Moja bardzo trudna historia laktacji. I tam opowiadam o tym, jak to... No to, był, to dla mnie to był w ogóle... To był najgorszy moment mojego życia. I powiem ci, nie planuję kolejnej ciąży. Teraz powiem coś, kontrowersyjnego jako lekarz, żebyś miał też kontrowersyjne mhm. rzeczy. Gdybym była w kolejnej ciąży, a nie planuję, mhm. e, i miała dziecko, to chyba nie odważyłabym się jeszcze raz karmić piersią, mimo, że wiem, że to jest najlepsze dla dziecka. Wiem, że dla mnie to było tak psychicznie wykańczające i tak źle się z tym czułam. E, i, no I tak jakby no, było to porażką po mhm. prostu, że chyba bym się więcej na to nie odważyła.
0: A jak patrzysz na te ustawy aborcyjne jako ginekolog i na to... to, to no to jest bardzo
1: złe. My Mamy po prostu najgorszą możliwą ustawę, jaka może być.
0: I to jest... co będą chcieli usunąć, to wydaje mi się, że i tak y to zrobią. Tak. Y no
1: nie zrobią, tylko niestety zrobią to poza granicami naszego kraju albo zrobią to w sposób zupełnie nielegalny to i tak. zaszkodzą swojemu zdrowiu, bo niestety takie pacjentki też widuję, które robią to na własną rękę. Hmm. I to jest tragedia. To jest tragedia naszego systemu i naszego...
0: I... Kościółkowego myślenia, bo to jest kościółkowe myślenie. Tak, to jest
2: przedłużenie tak. tego.
1: Ale ja powiem ci, że na przykład ja uważam, że można być osobą wierzącą, a wcale nie utożsamiać się z wszystkim, co mówi Kościół. Rozumiesz? To dla mnie a... jest
0: najbardziej oczywiste na świecie. Mhm. Wystarczy, że idziesz trochę z duchem czasu, a do tego no. kierują tobie wartości, które sprzedaje Kościół. A właśnie,
1: wartości, dokładnie. No,
2: nie, tak, to jest mówisz. prawda.
1: Więc nie, ja absolutnie jestem, wiesz, no ja jestem za kobietami i uważam, że... Znaczy też, to jest pytanie, to też mi się zmienia, bo jakbyś mnie spytał jeszcze jakiś czas temu, czy, a, a, czy aborcja powinna być legalna w każdym przypadku, mm. czy tylko w wybranych przypadkach. Ja w każdym przypadku. No i właśnie teraz ci powiem. Kiedyś jeszcze, jakbym, ja bym ci na to odpowiedziała, że uważam, że w wybranych przypadkach, tak? Mm -hmm. Że jednak nie powinna to być metoda alternatywna do antykoncepcji. Że jest sobie dziewczyna, która po prostu nie stosuje antykoncepcji i zamiast tego sobie myśli, dobra, pójdę, y, wiesz, usunę ciążę. I w tym kontekście nie podoba mi się to, ale z drugiej strony już chyba uważam, że to by było lepsze niż to, co mamy teraz. Bo ter to, co jest teraz, to jest po prostu najgorsze, co może no, być. Beton. I ja mówię wam to z perspektywy osoby, która na co dzień się spotyka z tymi kobietami, które mają ten problem.
0: A poparłaś Szymona Hołownię. gadaliśmy o tym kupionym hejcie w wyborach. Żałujesz, że poparłaś?
1: Nie, nie żałuję tego w takim sensie, że, że uważam, że zastanawiam się, czy, czy jeszcze raz bym chciała w ogóle wejść w takie polityczne, um... czy w ogóle wchodzić w politykę. Chociaż jak ja nie wejdę w politykę, to polityka wejdzie we mnie, tak? Więc nie, nie żałuję.
0: Tylko wejdzie we mnie. Mąż planuje wybory?
1: Czy mąż planuje wybory?
0: <grym> znaczy ja
1: się śmiałam kiedyś, yy, kiedyś tak powiedziałam, że może kiedyś będę prezydentem.
0: To to akurat idealnie, bo mam o twoim wystąpieniu w Operze Narodowej, że moja mama specjalnie przymyciła mi piersiówkę i przed wystąpieniem w Operze Narodowej dała mi kilka łyków ginu w toalecie. Nie mówiąc o tym, że napisałam napisałam z nią przemówienie. To też fajne.
2: Bo
1: moja mama jest super, no.
0: To w ogóle, bo ty też miałaś bardzo mocną więź z babcią.
1: Tak. No.
0: To, to nas łączy, bo ja bardzo, bardzo dużo zawsze o swojej babci e, mówię. A widzisz coś, co jest taką... Hmm, kolaboracją między tobą, twoją mamą i twoją babcią? Coś, co teraz dzisiaj najbardziej jest w tobie?
2: Um,
1: ja myślę, że my jesteśmy w ogóle bardzo różne. Wszystkie trzy. Bardzo hmm. różne. Um, jaka jest taka wspólna cecha? Mamy jajniki. <śledzianie>
2: <śledzianie> Ale mam aginekolog, nie?
1: No... Tak. <śledzianie> wspólna cecha. Mhm. Nie, jesteśmy na pewno takie bardzo rodzinne i oddany rodzinie i że rodzina jest dla nas największą wartością.
0: A byłaś bananowym dzieckiem? Bo to miałem na początku, a zapomniałem zapytać.
1: Mmm... Nie wiem, co to znaczy bananowe dziecko. Znaczy nie, W sensie, no, ja, wiem, ja wiem, wiem, co to znaczy bananowe dziecko, że takie dziecko z bogatego domu, które się obnosi bogactwem i w ogóle nie, nie, nie. wszystko ma. Y, wiesz co, no, myślę, że z perspektywy innych pewnie byłam, y, ale byłam mniej bananowa niż mogłam. Wiesz, no, jak ja mając 12 lat poleciałam z rodzicami na Bali. Nie? No to no, tak to można powiedzieć, że to jest bananowe. Miałam, ja miałam mojego gęboja i mój brat miał swojego gęboja. A zazwyczaj dzieci miały jednego, żeby się podzielić, nie? Mm -hmm. Albo nie wiem, co miałam. Um, co jeszcze miałam takiego? Co jeszcze miałaś? Nie miałam markowych torebek jako dziecko. Nigdy tata ani mama mi nie uważali. Nie, nie mieliśmy markowych ubrań na przykład. Wiesz, oni uważali, mhm. że jednak dziecko powinno być ubrane jak dziecko i, i takie jakby markowe rzeczy musiałam sama zapracować. W ogóle moi rodzice tak mnie nauczyli, że rzeczy trzeba samemu zapracować. I jak się wyprowadziłam z domu na... Um, to był czwarty rok, trzeci rok studiów czy mhm. czwarty, już teraz nie pamiętam, to warunkiem było to, że muszę się sama utrzymać. To nie jest tak, że a, masz tutaj i ten. Więc ja wtedy i dawałam korepetycje i pracowałam właśnie, czy w tym salonie. Byłam przewodniczącą samorządu, więc miałam takie stypendium. Mhm. Miałam też stypendium naukowe, bo ja się dobrze uczyłam i ja się z tego wszystkiego utrzymywałam.
0: A twoi rodzice byli dla ciebie wzorem, patrząc na to, że sama dzisiaj jesteś mamą?
1: Wiesz co, myślę, że jest dużo mm, podobieństwa, bo moja mama też bardzo dużo pracowała, tak jak ja i też my byliśmy głównie wychowani przez nianię, taką mieliśmy kochaną nianię Isię, yy, więc to jest na pewno podobne, że ten model rodziny, że rodzice dużo pracują, a dzieci są wychowywane przez pomoc, mhm. to na pewno jest podobny. I ja nie widzę w tym nic złego, tak? W sensie, wiesz, ktoś może z boku ocenić. Ja z dziećmi spędzam maksimum czasu, jaki mogę im poświęcić. Spędzam z nimi weekendy, wszystkie wakacje i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast na co dzień rzeczywiście takimi osobami, które zajmują się moimi dziećmi, są osoby albo, wiesz, no, albo panie w szkole, w przedszkolu mhm. i tak dalej, albo właśnie osoby, albo niania i nasza pani, która pomaga w domu, i tak jak mówię, ktoś może to ocenić źle, a ja to oceniam bardzo pozytywnie, bo ja nie uważam, żebym ja z tego jakoś źle wyszła.
0: A miałaś coś takiego, że na pewno nie chciałaś tego robić, co robiła twoja mama?
1: Na pewno, co moja mama?
0: No wiesz, mówi się tak w perspektywie czasu, że no, to cię irytowało, a potem sama to powielałaś już, jako, jak byłaś w roli mamy.
2: Okej, okay, teraz muszę, muszę coś pomyśleć. To jakoś... jest dużo czasu. Co mnie irytowało w moim... Tyle rzeczy, znaczy, że trzeba Nie, robić. nie, właśnie nie, nie potrafię tak nic takiego
1: wymyślić za bardzo, szczerze mówiąc. No nie, ale Nie ma sensu na siłę no, też. Nie, nie, nie potrafię tak nic ci powiedzieć, żeby to było takie jakieś... Na pewno były jakieś rzeczy... No na przykład, nie wiem, no ja, ja byłam, w, byłam w internacie, nie? moi mhm. rodzice mnie wysłali do internatu. Ja bym na przykład nie wysyłała swojego dziecka do internatu. Dlaczego? A nie wiem, bo ja... Kocham bardzo codziennie widzieć moje dzieci w domu i żeby słyszeć, jak się drą i biją i yy, muszę ich, wiesz, no, lubię z nimi spędzać czas nawet, jak to jest taki trudny czas.
0: <głos> naj naj najtrudniejszy <głos> chyba jeszcze przed tobą. Tak.
1: Nie, nie. no, czy wiesz, w sensie, że yy, lubię spędzać z dziećmi czas i chyba dlatego nie, nie, ch nie, nie chciałabym, nie potrafiła, bardzo byłoby mi tęskno, Byłoby by po prostu mi źle. Nie wiem, czy im byłoby źle. Bo Im może tam byłoby super, nie wiem. Mhm. Ale mi by było z tym źle.
2: Egoistycznie. Egoistycznie
1: no. A jesteś egoistką? M nie, chyba, ale każdy trochę na pewno jest egoistą. Myślę, że to jest normalna cecha, że każdy jakieś tam ma rzeczy, które robi dla siebie, tak? Myślę, że bardzo no. dużo. Ale czy taką typową jestem egoistką, że ja, ja, ja. No nie, no też no nie, nie, to... nie rozumiem
0: o skrajnych przypadkach, bo mi się wydaje Dobra, no to że nie, no to ja, skrajne, ja, myślę, ja
1: myślę, że jestem taką samą egoistką jak każdy. Dobry jest slalom, idealnie.
0: co? Idealnie, ja widzę po tym szlaku, jak czarny szlak i wiesz, tak bokiem tu wjeżdżasz, a ten Kuba patrzy i dostrzega, mówi, co to za dziewczyna i to, to mhm. jest, ten, jest ten szlak. Co ja tu jeszcze miałem? A do tym wośpie, nawet wczoraj e, napisała do mnie taka dziewczyna, która tam pracuje w Tajdalu i napisała, co się, kto zrobił tej dziewczynie Akuku w perspektywie tego, że była noszona na rękach za wośp, a nagle teraz jest taki hejt ty no. widzisz takie nagłe odwrócenie?
1: Oczywiście, internet zapomina po pięciu minutach. Ja myślę, że już teraz ludzie za bardzo nie pamiętają o tym egzaminie, a za chwilę będzie WOŚP, to będą pamiętać o WOŚPie i po dwóch tygodniach nie pamiętają o WOŚPie i tak to jest.
0: A jesteś uzależniona od tego, żeby jeden sukces był większy już ten od drugiego?
1: Wiesz co, nie jestem uzależniona, ale na pewno jest w pewnym sensie taka presja. Chociaż ja, ja uważam, że to nie jest do końca realne, żeby pobić roczny rekord. Ja mówię tak naprawdę szczerze, mhm. bo w zeszłym roku zebraliśmy ponad 5 milionów na WOŚP. W sensie nasza akcja zmotywowała ludzi, żeby wpłacili na naszą fundację 5 milionów, które w 100% zostały przekazane na WOŚP, tak? Ym, to, y, rok wcześniej to było 3 miliony 200. Mhm. Ym, wcześniej jeszcze było chyba milion, tak?
0: Mam 3,5, szczerze powiedziawszy. 3,5,
1: nie pamięci. masz. No to jeszcze poprzedni był milion, a rok jeszcze wcześniej było 32 tysiące. Mm. Od tego się zaczęło. To była moja, moja to pierwsza. Była moja pierwsza zbiórka na woźb i byłam wtedy taka dumna, o boże, 32 tysiące na woźb. A potem nagle osiągasz 4 lata później 5 milionów. No i tak. Wiesz, no. To jest tak, że mamy mega pomysł, na, jak, te, jak w tym roku będziemy wspierać woźb. Mega. Po prostu będzie coś wyjątkowego. Ale. No, nie chcę też na siebie takiej presji kłaść, że to ma być więcej niż 5 milionów. Ja myślę, że nawet jak to będzie milion, to jest to milion, który damy na woź.
0: Nie, to będzie pół miliona, to będzie coś, co. Dokładnie, dajesz, no to, jak to będzie to...
1: pół miliona, nawet jak będzie 32 tysiące. To jest to 32 tysiące.
0: To nie ma co popadać w taką napierdalankę się z samego ze sobą, bo to nie jest zależne od ciebie. No znaczy,
1: jest zależne ode mnie. Właśnie Dlaczego? w tym sensie, co jest najgorsze. Bo ty, powiem Ci tak ludzi, w takich zbiórkach ludzi trzeba nakręcać. I to jest tak samo, jak na przykład często ktoś mnie prosi, żeby udostępnić... To w ogóle nie daje. To nic no. daje, nie, nie daje. Więc jak ja bym powiedziała, słuchajcie, mamy zbiórkę na woś, wpłaćcie tutaj, my wpłacimy to, to nic nie da. A jak ja będę ludzi, będę przez trzy dni nadawać, co chwilę mówić, słuchajcie, mamy już tyle, to, zróbmy jeszcze to, tamto, siamto, to, o wam to. To jest praca. Rozumiesz co? I tak mhm. samo jest ze zbiórkami charytatywnymi na, nie wiem, czy na chore osoby, czy teraz jak mieliśmy tą, ten, tą dobrą akcję, tak, mhm. Te, co zro, y, zrobiliśmy, to no
0: i tam też Ogólnie wkładali kij w mrowisko. Nie?
1: No bo nie rozumieli tego, że można zrobić... Po prostu... To była akcja, która po prostu pod każdym względem była no, dobra, bo była no, była niesamowita, tak? No bo ze 100 tysięcy zrobiliśmy milion mhm. trzysta.
0: No wiem, wiem, bo no. je, moja siostra do mnie, jeszcze wtedy nie no. byliśmy mówili na, na podcast, do mnie byśmy mi jakiś koment... kreatywny komentarz. Mhm. E, wrzucę tam i zaczęła mi tłumaczyć o tym. No i jeszcze, wiesz, o tym blurowaniu e, gównobusz e, i coś takiego było, że ona mówi, wiesz co, ja mam to w sumie w dupie, bo jeżeli ona pomaga, to co mnie to interesuje, znaczy, wiesz, dalej. to
1: w ogóle ta akcja, ta dobra akcja, to przygotowanie jej trwało z dwa tygodnie i to miała być akcja, którą chciałam zrobić za zdany egzamin.
0: Mhm. To wyszło.
1: Akcja wyszła, nie zdałam egzaminu, no i to właśnie było tak, że ja potem miałam jej nie robić... No bo nie zdałam, nie? A potem sobie myślę, kurde, czemu ja mam jakby karać te wszystkie osoby, które już pracowały nad tym, żeby to przygotować? Czemu ja mam karać moich obserwatorów, który, dla których mogę zrobić taką fajną rzecz? Czemu ja mam karać, wiesz, te zbiórki charytatywne, na które zbieramy? Czemu ja mam karać te wszystkie osoby, które uzyskują pomoc w naszej fundacji? Tylko dlatego, że nie zdałam egzaminu. I zrobiłam dobrą akcję, mimo, że nie zdałam.
0: Wiesz, no, trzeba szukać wszędzie rozwiązań, które... Ale rozwiązań ja
1: długo wiecie. nad tym myślałam, uwierz mi, że to było tak, że ja cały czas, ja myślałam, jak to zrobić, żeby ta mucha nie siadała na tym. Że po prostu pod każdym względem ta akcja ma sens. I się udało.
0: No nie da, no, ale wiesz, nie da się znaleźć człowieka, nie da się zrobić tak, że angażuje się tak dużo ludzi i że każdemu się spodoba.
1: Znaczy wiadomo, że później jak ktoś nie wygrał, no to mu się nie spodoba, no bo nie wygrał. No. gdyby wygrał, to by mu się, yy, wiesz, no spodobało. Yy, ale co miałem powiedzieć z tym wośpie? No więc mamy mega, mega pomysł, ale no, no, właśnie nie chcę mieć tej presji, że będzie więcej, ale wiem też, że mam na to wpływ. Jeżeli ja będę miała na przykład, że jest, mam wpływ na to, czy jednak zmotywuję kogoś, żeby wpłacił, czy nie.
0: A jesteś ambitna?
1: O Jezu, strasznie.
0: A co jest teraz twoją ambicją? Kiedy nie motywują tobą pieniądze,
1: co jest moją ambicją. Mm -hmm. No na pewno, no, żeby już skończyć tą specjalizację. No, to się. No, to jest jedna moja ambicja. Druga ambicja. Mamy bardzo fajny, nowy pomysł na naszą firmę, na przyszły rok. Taki, że myślę, że nasza firma rzeczywiście będzie mogła wyjść na rynki zagraniczne. Bo staniemy się no... Już nie, nie mogę za dużo zdradzać, ale, ale jakby robimy taki duży rebranding re i, i myślę, że będziemy w stanie właśnie i wyjść na zagraniczne rynki i naprawdę też konkurować z... Bo wiesz, my z firmy, która nazywa się Roger Publishing, czyli wydawnictwo, mhm. staliśmy się firmą, która głównie produkuje konfekcje, ubrania i tak dalej, nie? Yy, I na ty to jest główne, jakby w, w większości my teraz zarabiamy głównie, no, o, na dresach, mhm. na dresie, który mam na sobie, tak? Mhm. Też sobie taki przyniosłam zresztą. Ale ten, ale, ym, ale do czego zmierzam? Żeby konkurować z innymi markami, to my musimy stać się marką, która no, ma solidne fund fundamenty. I Znaczy ma solidne fundamenty teraz, ale żeby stała się rzeczywiście no tak jakby, bo teraz ktoś chodzi i mówi ale o co chodzi? Jakiś Roger Publishing sprzedaje wibratory.
2: Nie?
0: Mhm. Ty mnie zaciekawiła ta firma.
1: No widzisz. Wibratorami. Też, no.
0: Też. I dresy.
1: No. My ogólnie, hasło naszej firmy to jest Roger Publishing, spełniamy twoje potrzeby. Potrzebujesz dres, potrzebujesz skarpety, potrzebujesz wibrator, potrzebujesz koszulę do porodu, potrzebujesz śpioszki dla noworodka, potrzebujesz pieluchy, potrzebujesz majtki, potrzebujesz piżamy.
0: Hmm. No to, to jest pewnego rodzaju sukces, ale mogę ci powiedzieć, że jak zobaczyłem sam tyle produktów, to też myślałem, że to jest wiesz, na zasadzie, że sprowadzamy masowo, nie, nie. I... No, ale to też yy, mówi dużo o tym, jak, jakie plotki są dookoła tego wszystkiego, nie? żeby to zaszkodzić. A to wszystko jest tanie, drogie? Jak to wygląda w ogóle cenowo? Yy, nie? nie,
1: nasza firma jest tania. Nasza firma i to jest cały sukces tej firmy. Bo na przykład, yy, ile uważasz, że kosztuje dres? No mam na sobie dres. Ile kosztuje dres? 150 zł. No, akurat ten kosztuje 139. No to ale,
0: blisko. Z wysyłką 150. Yy,
1: no, ale góra i dół za dres? No, bardzo nie... ładnie. Dobra cena, nie?
0: Bardzo dobra cena. No. Szczególnie, jeżeli mówisz, że to robicie w Szyte w Polsce. Polsce no Szyte w
1: Polsce. Dzianina nawet jest dziana w Polsce. W sensie nie jest tak, że materiał przywozimy wiesz mm -hmm. skądś, tylko to jest dzianina dziana w Łodzi.
0: Też jeszcze wracając do twoich zajęć, to ty uczyłaś i angielskiego, i niemieckiego. I pamiętaj, no. że dostawałeś 35 zł za godzinę. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. A ile teraz kosztuje korepetycje?
0: Nie mam pojęcia. Ale będę chodził na angielski. Ja wyglądam na chuligana i byłem chuliganem. I w szkole się nie uczyłem. I chciałbym, chciałbym naprawić swoje błędy młodości. Ty masz jakieś błędy młodości? Mam. Jakie?
1: Dużo. Mam dwa tatuaże. Jeden zrobiłam, jak miałam 16 lat, drugi, jak miałam 17. I dlaczego to jest błąd? Bo ja sam sobie nie uważam, że tatuaż jest zły. Cały mm. jesteś w tatuażach, żebyś nie ten. Tylko to były takie, ja na przykład chciałam zaimponować koleżankom. Wiesz co? To nie było tak, że ja potrzebowałam tego, tylko mi się wydało, że ja będę super cool, jak będę miała tego motylka na brzuchu.
0: Masz A... motylka na brzuchu?
1: No. <słuch> no, więc to jedna rzecz. No...
0: No i co? No mówiłaś, że wiele. No to nie możesz powiedzieć jednej. No bo buntowałaś się na pewno.
1: Tak. Nie, ja w ogóle... M, tak, ja... Ja byłam no. trudną nastolatką. Bardzo.
0: No. Łatwo mi sobie to wyobrazić.
1: Ale nie, naprawdę byłam bardzo okropna. No nie wiem, no...
0: Ale co, znęcałaś się nad mniejszymi? No nie wiem.
1: Nie, nie, no...
0: Nie wiem. No, jak Używałam
1: jakichś substancji nielegalnych no. na przykład. O... <laughs> Ale
0: w, w tamtych czasach bardzo popularne było wąchanie kleju. Nie wiem A czy.
1: nie, no nie no, nie taki.
0: Nie. No muszę znaleźć. Jak nie. rzucę grubo, to powiesz mi, co tam to było lekkiego.
1: Nie, w ogóle ubierałam się jak la firinda. Zacznijmy od tego. Nosiłam, no. wiesz, na przykład takie turbokrótkie sukienki, jakieś takie e, sukienki, spódniczki, ale z jakiejś imitacji skóry albo w jakiegoś węża albo jakieś inne. Ogólnie mi się wydawało, że jak będę taka, taka nie wiem seksowna i taka, ten to będę cool. A teraz na przykład jak myślę o tym, to w ogóle nie rozumiem, co w mojej głowie się działo. gdzie byłam, Ja byłam bardzo mądra, się bardzo dobrze uczyłam. Ja byłam takim zaprzeczeniem. Bo z jednej strony byłam taką dziewczyną, wiesz, tą taką tą pustą lalą. Ubierałam się jak mhm. taka pusta lala, czy, wiesz. A z drugiej strony miałam, wiesz, szóstki z fizyki i w ogóle byłam... Na... I w ogóle ja pamiętam, że koledzy w klasie, oni tego nie rozumieli. Jak może być tutaj w ogóle, to było takie totalne zaprzeczenie. Um, no co jeszcze? No, no nie wiem, no. Spotykałam się z jakimiś chłopakami nieodpowiednimi, no.
0: no co to znaczy nieodpowiedni chłopaki do e,
1: Taki, który mnie źle traktował.
0: Bo ty chyba szukałaś czegoś innego, niż miałaś w domu.
1: No może tak. No ja, na... ja się spotykałam z jakimiś takimi, wiesz chłopakami z bloku, no.
0: Mm, dobre chłopaki. No, na przykład. Wyglądali podobnie do mnie. A... Albo, wiesz,
1: mieli... Albo na przykład się spotykałam z kimś, bo miał dobry samochód. No, gdzie na tak? Naprawdę? No!
0: Czyli byłaś trochę blacharą. Tak!
1: Tak, ja byłam, mówić, ja byłam pusta, no. To było straszne.
0: Pusta. To, kurwa... Ale sko... co, co się nagle stało, że to się zmieniłaś?
1: Nie wiem, to był taki etap przejściowy. Mi się w ogóle wydaje, że człowiek się uczy w życiu, mm -hmm. Tak.
0: No tak, tak, tak. No, no i wiesz, i... od bycia blacharą no, jednak jest kawałek drogi do tego, no. co dzisiaj Nie,
1: mam. no... Znaczy, nie wiem. Naprawdę myślę, że... A ja w ogóle tego nie żałuję wszystkiego. Ja tak naprawdę uważam, że to było coś, co ukształtowało mnie i się cieszę. Bo na przykład teraz ja potrafię, jak ktoś mi opowiada o różnych rzeczach, to ja potrafię to zrozumieć, bo sama kiedyś to jakby też tak miałam, mhm. tak?
0: Ale masz większą tolerancję na głupotę przez to?
1: Mam większe zrozumienie. Nie tolerancję. Zrozumienie.
0: Tolerancja to złe słowo. Eee, a wiesz, co jeszcze mi przepadło? Eee, to też z takich rzeczy, które, które odczytałem, że rodzice twojego męża cię nie lubią. To prawda?
1: Pomidor. <śmiech> a dlaczego?
0: Przecież byłaś blacharą, to powinni cię lubić. Teraz to będzie mój ulubiony w ogóle, że byłaś blacharą. To, no. to jest tak rzadko znane słowo. Naprawdę się nie lubią? Yy,
1: nie, nie, myślę, mówią, że mnie lubią. Wiesz, co, nie. E, dobra, już te, no. temat trudny. Temat bardzo trudny. Myślę, że to jest najtrudniejszy temat w moim życiu. No, yy, No, nie dogadujemy się.
0: No nie, 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 mus nie musimy tego ruszać, tylko zastanawiałam no. mnie, czy to jest... I
1: ja trochę nie rozumiem dlaczego, bo ja się bardzo, bardzo starałam. Bardzo. I w pewnym momencie stwierdziłam, że te moje starania są w ogóle bez sensu. Mhm. Y I w pewnym momencie po prostu powiedziałam mojemu mężowi, że ja tak dalej nie mogę. I on to zaakceptował.
0: A w drugą stronę jest ok
1: On uwielbia moich rodziców, tak. moi rodzice uwielbiają Kubę i w ogóle na przykład, nie wiem, no, mój brat z Kuby najlepszy przyjaciel. Są szwagrami najlepszymi.
0: Czyli razem nie będą grandzić, bo jednak brat to trochę, trochę musi go e, trzymać. A tata i twój mąż są podobni? Bo często się też mówi, nie? że kobieta szuka podobieństwa do tego, co miała w domu u taty.
2: Nie.
1: Znaczy, nie, nie, nie. W ogóle nie. Lubią się. Yy, na pewno mają do siebie duży szacunek oboje, ale nie uważam. Nie, w, nie, w ogóle są inni. Tak szczerze, jak o tym pomyślę. Nie, mój tata jest w ogóle tak, mój, mój tata na przykład, wiesz, on uwielbia chodzić na zakupy, zagadać ludzi. On ludzi na ulicy zagaduje. Jak widzi kobietę z wózkiem, wyobraż sobie? Idzie sobie kobieta z wózkiem, mhm. on podchodzi. O, widzę, że pani ma dziecko. A czy pani zna mamę ginekolog? Bo to moja córka. Wiesz, i on tak po prostu obcych ludzi zagaduje. Ja się w ogóle śmiałam na początku, że moi obserwatorzy to są ci ludzie, którzy mój tata zagadał na ulicy. I powiedzieli, <grym grym> że <tata> mnie obserwowali. A Kuba nie. Kuba taki nie jest. On by tak... On, on w ogóle jest bardziej taki... Yy... No nie jest taki otwarty na ludzi.
0: Introwertyczny bardziej?
1: Nie wiem. On jest po prostu... On ma, on ma jakieś swoje zadania, swój świat... I wiesz, i on nie potrzebuje tak bardzo się rozpraszać. O, on jest taki zadaniowy, wiesz? Mm -hmm. I on się nie rozprasza.
0: No dobra, to zbliżając już powoli do no. końca, jak myślisz? O, o, myślała, miałeś jakieś inne oczekiwania co do pytań? Myślałeś, że będę pytał o coś innego?
1: Nie, nie. Ja myślałam właśnie, że będzie spoko rozmowa. Miałam nadzieję, że przemycę więcej jakichś medycznych rzeczy. Trochę o wietrzeniu powiedziałam, trochę mało. Trochę, ale nie powiedziałam o szczepionkach. To jest sukces.
2: No
0: właśnie. To już jest sukces merytoryczny. A to coś, czego się jeszcze spodziewać? Dużo ludzi myślało, że będę rozmawiał o poronieniu, jak straciłeś dziecko, a to już temat tak widziałem, że ty bardzo dużo...
1: Nie, ja o tym się nie wstydzę mówić, a więc to nie byłby... Nie, ja właśnie miałam nadzieję, że ty znajdziesz jakieś takie fajne rzeczy i mam nadzieję, że znalazłeś. tak, fajne rzeczy.
0: No mówię ja napiszę twoją, napiszę napiszę twoją
1: biografię. Jest blacharą. Tak,
0: e, ja znajdę... E, ja napiszę twoje pismo święte, takie, takie wprowadzenie do tego, żeby ludzie wiedzieli... E, Naprawdę napiszesz? No, z czym cię wiesz? tak. Skasuję za to. Tam ile 10 baniek, tak? E, to za, za tyle mogę to e, z, zrobić. Znaczy ja
1: myślę, powiem tak, ja myślę, że mam ciekawe życie, bo rzeczywiście moje życie jest różnorodne. Tak? Ja, ma, ja, ja mam bardzo wiele różnych...
0: Mhm. Żyć, Rul, żyć. Ról, ról, żyć. żyć, no. W tym jednym, no. A tym, bo tam poza tym serialem, to w ogóle miałaś jakąś propozycję z telewizji, na przykład, żeby prowadzić program? Jak tak, inne, tak. Ja na no, no. Miałam.
1: Kurwa, godzina ale...
0: 52. No.
1: Miałam i to taki turbo duży program, miałam propozycję, żeby pro no, prowadzić. Dobra,
0: TVN. I ile chcieli dać?
1: A w ogóle nie rozmawialiśmy o pieniądzach.
0: A, ale TVN. TVN. No, no, bo to jest ciekawe. No przecież to by się sprzedało jak świeże bułeczki. I dlaczego nie chciałaś?
1: Bo nie chcę... Yy, bo, nie, ja nie chcę... Ja mówię ci, do, ja do momentu jak tu przyszłam do ciebie, ja miałam żelazną zasadę, że nie udzielam się nigdzie poza swoim kanałem. No dobra, ale... To I nie pytaj mnie dlaczego ja przyszłam do ciebie, no tego nie, nie no wiem. To nie. Ale no, to zobacz, jest moja zasada.
0: Zobacz, zobacz ja no. wiem. Ale, yy, ale no to wiesz, to był twój program. No bo nawet nie chodzi mi o pieniądze, ale o pewien sposób nowej komunikacji. To też mogłoby być fajne.
1: No ale właśnie. Nie było fajne. Nie, no, no, nie wiem. No nie, nie, nie czułam tego. Nie czuję takiej potrzeby. Nie czuję takiej potrzeby. Ja w ogóle, w ja, ja w ogóle gdzie... uważam, że telewizja jest. jest przeżytkiem. To prawda. To. Ja już bym wolała, jak ty mi powiedziałeś w tym podcaście. Mhm. To ja już bym prędzej się pomyślała, że zrobię sobie podcast. Ja cię
0: namówię na ten podcast.
1: Niż, że miałabym mieć swój program w telewizji.
0: Hmm. Na pewno bardziej dochodowe to ci mogę od razu powiedzieć. Bo telewizje płacą bardzo słabo. No
1: właśnie, znaczy to, to no, telewizje często w ogóle nie płacą, bo myślą, że idziesz tam, wiesz, po to, żeby się...
0: I traktują ludzi z internetu jak śmierdzieli zwykłych. To...
1: Znaczy ja byłam kilka razy w jakichś śniadaniówkach. To nie jest tak, Ale że... nie,
0: nie, ale chodzi mi już o własne no. programy. Tak? No. Bo Karol Paciorek chociażby miał jakiś tam program w telewizji, to mówił, że była też u mnie Karolina Owczarz, która tam prowadziła jakieś mm. sportowe rzeczy. To mówiła, że to dramat.
1: Znaczy nie, w ogóle mnie nie ciągnie do tego. Nie mam takiej potrzeby. Um, lubię mieć też kontrolę nad nad tym, co tworzę, a miałabym też poczucie takie, że nawet jak to jest mój program, to nie mam nad tym kontroli.
0: A dalej robisz sobie sama, powiedzmy, gdzie?
1: Tak, tak. Ale no takie...
0: No nie wiem, ja nie mam.
1: <laughs> nie, robię takie, wiesz, teraz o na, 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 naturel.
0: A jak ci się podobają na przykład? Bo wiesz, jesteś wrzucona w worek influencerów. Mhm. No to influencerami też są ludzie, którzy walczą w fame'em Podoba ci się to? Na ten rozwój internetu?
1: Ja uważam, że każdy niech robi to, co go uszczęśliwia. I ja myślę, że te osoby są zadowolone, że są w tym Fame MMA, że zarabiają z tego. I ja nie mam w ogóle w żaden sposób potrzeby tego oceniać. Mhm. Jest to dla mnie osobiście zastanawiające, że ludzie chcą oglądać, jak inni się biją. Ale z drugiej strony, jak o tym pomyślę, to, to ludzie lubili oglądać walki gladiatorów i wiesz, walki w nie Może wiem gdzie. zdaniem
0: klucz są gladiatorzy.
1: No, zawsze.
0: W tym, w tym wszystkim.
1: Więc ja nie widzę, nie widzę w tym jakby problemu. Nie, no, no ja bym nie poszła walczyć. nie. Ale wiadomo, że bym wygrała.
0: A, czekaj. to Ewę Chodakowską, które byśmy zastawili razem. W kinie nie byłam od narodzin Rożera. Czy to aktualne? Tak. Nie chodzimy z Kubą na randki?
1: To chodzimy. a Chodzimy, mamy teraz takie specjalne randki.
0: Co to znaczy specjalne randki?
1: Chodzimy do, na randki do własnych mieszkań. Bo mamy dwa puste mieszkania.
0: A cię tam z kimś?
1: Nie, tylko ze sobą.
0: A kiedy możesz zdawać kolejny raz ten egzamin? Pomidor. Nie na no serio kiedy? N
1: znaczy, nie wiem jeszcze kiedy będę zdawać kolejny raz. Ale kiedy A... możesz, nie musisz być kiedy... Mieć... Kiedy... Mogę... kiedy... Nie, dwa razy w roku jest egzamin no, i okay. mogę go zdawać dowolną ilość razy. I oczywiście wydawałoby się logiczne, żebym zdawała teraz. Mhm ale tak szczerze to chyba nie chcę.
0: Ale czekaj, jest dwa razy w roku i możesz zdawać dowolną ilość razy, czyli dwa.
1: No, ale możesz zdawać 10 lat.
0: A, no dobra, no to, to, to wiem, to, to bo zwariowałem przez chwilę. No. Czyli dwa
1: razy możesz zdawać w roku, a hmm. zdawać dwa ty Możesz
0: podejść w każdej chwili?
1: Nie, no są, to są terminy. terminy. Terminy, no.
0: To... Ja
1: w końcu bo... zdam.
0: No, wiesz, w ogóle w perspektywie tego, jakie ty masz osiągnięcia, jeżeli chodzi o naukę, to, to nic specjalnego. To, to nie zmieni ciebie jako człowieka. Nie wiem, czy ty to wiesz.
1: Znaczy, mnie, mi, mi to zmieni to, że poczuję taką ulgę. Mm -hmm. Na pewno.
0: No i co więcej? No, no, nic,
1: no nic. Poza tym nic, bo no nie planuję. Mówię, no nie, nie, nie mam planów związanych z jakoś, z wykorzystaniem tego tytułu w taki sposób, że właśnie mam być ordynatorem, czy czymś takim. W mm. ogóle nie mam takich ambicji.
0: Pomyśl sobie więcej, że moim zdaniem tylko porażka miała szansę cię zmienić. Gdybyś zdała to niczego, nic, nic by Ale wiesz,
1: nie... że też tak sobie myślę, że to na pewno miało jakiś cel, że... Yy... Wiesz, też pokazałam ludziom, że osoba, która osiąga sukces w ich oczach, może właśnie mieć dużą porażkę i że nie, życie nie jest takie usłane różami. I to, że nie trzeba się wstydzić swoich porażek. Ja naprawdę uważam, że wielu osobom mogło to pomóc, że ja to powiedziałam.
0: Moim zdaniem nawet to by to mogło pomóc. Znaczy,
1: mi też, ale... In,
0: wyciągasz zupełnie inne wnioski. Jakbyś jak zdała, to byś zdała. A jak y, nie zdałaś, to miałaś też przekrój różnych emocji. Zupełnie różnych emocji, które mogły być dale daleko już od ciebie, w bo ogóle, rozmawialiśmy y o tych porażkach, których nie było za wiele.
1: Znaczy, wiesz, to pewnie było więcej, tylko ja też jestem, no taką, osobą, y, ja jestem taką osobą, jestem osobą, która mówi nie jest pamiętliwa ani do innych, ani do siebie samej.
0: Mhm. Łatwiej sobie wybaczyć wtedy.
1: No więc, no to mówię, no, są takie porażki, no miałam jakieś wypadki samochodowe na przykład, albo coś w tym stylu.
0: Ale wypadki czy stłuczki? Stłuczki, stłuczki no, no stłuczki, wiem, wiem, rzecz. no. Wypadek, to mi się kojarzy, wiesz, już tak e, poważniej. A robisz coś takiego? Jeździsz motocyklem nie. nie? Na nartach
1: tylko. Na nartach jeżdżę. Co jeszcze? No bo Nie, takich jakichś ekstremalnych sportów nie. W ogóle mam mega lęk wysokości. O, to tak jak ja. I bym nie, nie na przykład ja nie skoczyła. Nie mogę na drabinę. No, nie, no, na drabinę. Nie, no, no jest to taki. I w ogóle powiem ci, że trochę mm, walczę z tym lękiem. Tak jakby mhm. wysokości rzeczywiście się trenuję, żeby coraz lepiej sobie z tym radzić. Ale już na przykład bycie nad takim, nie wiem tam, e, burcz kalifa czy coś, wiesz, duchę, to dla mnie masz, to był koszmar taki, naprawdę taki mózg mi po prostu, aż myślałam, że eksploduje, ale.
0: A z czego się bierze lek wysokości ogólnie?
1: Nie wiem. Nie, nie wiem, nie umiem ci na to odpowiedzieć. Ja też Mi się wydaje, że to jest jakieś atawistyczne takie, w sensie, że to było ludziom potrzebne, żeby unikać niebezpieczeństwa. Wiesz co, że... No,
0: ale niektórzy nie mają tego. Ja się boję, jak ja pierdolę. No ale
1: różnych cech nie mają ludzie. No wiesz, to jest tak, że niektórzy mają... Yy, możesz spytać na przykład wszystkie cechy. Ja w ogóle myślę, że człowiek jest ukształtowany przez ewolucję. Tak? I każda mhm. cecha, którą mamy, w jakiś sposób musiała część, część populacji powodować, że lepiej się adaptuje, tak? No i być może w jakiejś części świata lęk yy, wysokości był adaptacyjnie dobry.
0: Chyba muszę sobie każdą wadę tak tułać. <sum> <głos> Pięknie. Ci dziękuję. No,
1: dobra. Dziękuję bardzo.
0: Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik Go.